3: Son las 7 de la mañana con un minuto, estamos entrando tarde como seis segundos, siete segundos, Guadalupe Juárez, pero no importa, aquí lo hacemos con un entusiasmo extraordinario, sí. Yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio, soy Sergio Sarmiento. Ya sabe que lo invito a que se quede con nosotros porque va a estar muy bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Pero esto solamente si la noticia lo permite. Además, además, pues usualmente la pasamos muy bien porque se encuentra con nosotros Guadalupe Juárez, que tiene, digamos, un extraño pero maravilloso sentido del humor. ¿Cómo está? <risas> Guadalupe muy bien, Juárez? mi querido
4: Sergio Sarmiento. Buenos días, qué gusto, saludarlos esta mañana, bienvenidos a la información, oye, ¿cómo les fue ayer a nuestros amigos, a quienes nos están escuchando aquí en la Ciudad de México, que llovió durísimo, y bueno, eso, tormenita, no, 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 tormenita. no, lo que provocó fue un caos tremendo, ayer se desquiciaron las vialidades, el segundo piso inundado, aquí, en la capital de la República Mexicana, ya estaremos platicando del tema un poquito más adelante, pero como siempre, bienvenidos a la información, tenemos muchísimas noticias que compartir con ustedes esta mañana.
3: Bueno, y si tenemos tanto, pues mejor vamos a empezar de una vez. Los partidos de la alianza opositora comenzaron este martes el registro de los aspirantes al cargo de responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México. Tras concretar su inscripción, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, advirtió que ya comenzó el conteo de salida del gobierno del presidente López Obrador.
5: Vengo a decirle adiós Andrés. Aquí empieza su conteo de salida. Una es la del INE, que me la puse el día que este perverso presidente decidió destruirlo. Y la segunda es el azul y blanco de mi parte
4: y emocionado hasta las lágrimas Santiago Cril con quien estaremos platicando esta mañana un poquito más adelante la senadora del PAN Xochitl Galvez llegó en bicicleta a la sede nacional del PAN para realizar su registro como aspirante presidencial reconoció que hasta hace un mes su intención era
6: buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y el enemigo no está aquí Aquí no tenemos el adversario, lo tenemos directamente Palacio Nacional. Ahí es a donde quieren tratar de, de descalificarme. Ahí es a donde ellos intentan vincularme a personajes a los que les tengo respeto. Yo no tengo odio por nadie, pero sí quiero decirles que a mí ningún hombre me ha hecho.
3: Ningún hombre me ha hecho... La respuesta pues, a las declaraciones del presidente en el sentido de que pues si una mujer es candidata es porque algún hombre debe haberla impulsado. La senadora Galvez anunció que va a presentar una queja contra el presidente López Obrador por utilizar los canales oficiales del gobierno para atacarla y denostarla.
6: Yo no me victimizo como se victimiza el presidente. El, el presidente es experto en victimizarse, yo no. Creo que vamos a denunciar la parte del uso de recursos públicos. Y yo le iré un llamado a la presidenta del INE ella como mujer, que además llegó ahí por su capacidad, por su talento, yo no sé qué le parecería que dijeran que está ahí por un hombre. Pues la verdad que no. Entonces se ponga en mis zapatos la presidenta del INE y le mande llamar la atención al presidente de la República. Así sea el presidente de la República. No se vale que un hombre ande diciendo que yo soy producto de no sé quién o que no lo soy. Bueno, pero para eso debe presentar una queja. ante el... La queja debe ir ante el tribunal.
4: El del PAN, Gabriel Cuadri, también se registró en la contienda interna del Frente Amplio por México. Afirmó que no hay ningún impedimento legal para que participe en la contienda.
7: Estoy en ese registro por haber defendido a los niños y a las mujeres del país en contra de una ideología, de la ideología transgénero por haber defendido la libertad de expresión y por haber defendido la inmunidad parlamentaria. Por eso mismo he interpuesto una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de para hacer que el Estado mexicano rectifique y nunca más se vuelva a violar la libertad de expresión ni la inmunidad parlamentaria.
3: El último aspirante presidencial que se registró este martes fue el ex legislador panista Jorge Luis Preciado, quien llamó al comité organizador a cuidar el proceso interno y a no permitir que haya cargadas o dedazo.
4: Y a través de Twitter la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum advirtió que huele al dedazo de Claudio X porque al bloque cínico opositor no le está yendo muy bien
3: su parte el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres denunció que la senadora Xochitl Galvez defiende los intereses de la oligarquía, sí ya se metió en la campaña también. ¿Cómo dice la ley que los funcionarios públicos no pueden inmiscuirse eh, en las campañas, que no pueden violar la equidad de los procesos electorales? Eh, pero eso decía la ley, ¿no? Es lo que dice. ¿No fue, no fue la que impulsó López Obrador en 2007 con Pablo Gómez como senador.
4: Efectivamente.
3: Bueno, no sé, si es que se me olvida. Es que, la... es
4: que sabes que Sergio. No
3: podría yo creer que están en... ellos violando su propia ley.
4: En... En esa, en esa época, lo que se decía es que pues había una cargada muy fuerte no y que venía de los funcionarios de quienes detentaban el poder y que entonces había que acotarlos.
3: Hubo creo que dos declaraciones de Vicente Fox, sin mencionar a López Obrador durante la campaña del 2006-2. Y bueno, aquí tenemos una todos los días, ¿no? O más.
4: Bueno, y el ex canciller Marcelo Ebrard realizó una gira por el estado de Baja California Sur. Aseguró que él no utiliza el acarreo de personas para llenar sus asambleas informativas. ¿A quién se estará refiriendo?
3: El senador con licencia Manuel Velasco sostuvo un encuentro en Puerto Vallarta, Jalisco, con ambientalistas, ciudadanos y representantes del sector productivo.
4: Ricardo Monreal, ex coordinador de Morena en el Senado, ofreció una conferencia en Guadalajara, Jalisco, donde reiteró que espera dar la sorpresa y ser el candidato presidencial de la alianza Juntos Hacemos Historia.
3: Durante su gira por Quintana Roo, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña se comprometió a apoyar a quien resulte ganador de la contienda interna de Morena, aunque sea a la mala. El
4: dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó el reporte de gastos de los recorridos de los aspirantes a la coordinación de defensa de la transformación. Aseguró que hasta el momento los eventos del llamado eh, de las llamadas corcholatas han costado 2,748,000 millones 748 mil pesos.
8: Este es el reporte de gastos, lo vamos a hacer cada dos semanas, tal y como nos comprometimos, y esto va al Instituto Nacional Electoral, que hará una estricta fiscalización por lo demás las cosas van muy bien, los recorridos han despertado el entusiasmo de la gente en todos los aspirantes a todos los lugares que van siempre hay gente dispuesta a escucharlos y eso nos da mucho gusto
3: ¿Cuánto? Dos millones setecientos mil pesos. Bueno, pues sí. nada más de espectaculares. Eh, rebasan esa cantidad, pero no por poquito. Eh, por pero ellos
4: no saben quién, eh, quién quién los compra, ¿Sí, quién ¿no? Los ¿Alguien coloca?
3: Misteriosamente es un compra. apoyo
4: espontáneo de la ciudadanía o de Así. alguien, no sé de quién, pero por lo pronto, pues acuérdate que cada uno recibió 5 millones de pesos, ¿no? Bueno, el fiscal general de Michoacán, Adrián López, informó que ya fueron identificados los 25 sicarios del el ...grupo criminal de los Viagras que emboscaron al fundador de las autodefensas del Estado, Hipólito Mora.
3: La Fiscalía General de Guanajuato confirmó la detención de uno de los presuntos responsables de la explosión de un coche bomba en el municipio de Celaya. Esta explosión dejó un elemento de la Guardia Nacional muerto y tres heridos.
4: En Quintana Roo, cuatro policías que se encontraban de descanso fueron atacados a balazos cuando circulaban por la carretera de Tulumcoba. Se confirmó un saldo de un agente muerto y tres heridos.
3: Después de control de la Ciudad de México, vinculó a proceso a Marco N, presunto implicado en el robo en la Plaza Antara, ocurrido el pasado 26 de junio. Se le acusó de narcomenudeo, menudeo cohecho y portación de arma de fuego. Curiosamente no se le culpó del asalto. ¿Será que no tienen pruebas de que participó en el asalto?
4: Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó el traslado del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram al Instituto de Cardiología.
3: Este martes se registraron bloqueos en cinco puntos carreteros de Nabolato, Sinaloa, con unidades pesadas como tractocamiones, las cuales fueron retiradas por las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno.
4: Bueno, y en Apodaca, Nuevo León, se reportó que un grupo de presuntos miembros del crimen organizado fusiló, así ah, lo escuchó usted bien, fusiló a cuatro hombres y dos mujeres en una calle sin salida cercana al arroyo Topo Chico.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que durante este verano su estado va a pasar de no tener agua a tenerla en exceso, lo cual debería ser objeto de estudio.
9: Hoy les puedo decir con mucho orgullo, entusiasmo y mucho
8: trabajo que para este año vamos a subir de 15 a 27 mil litros por segundo, más de lo esperado, más 5 mil litros por segundo de agua tratada. Por eso llega Tesla. Y otro mundo de empresas que trae Iván. Entonces, nuestro reto ya no va a ser el defecto de agua, va a ser que esa agua ahora tenemos que distribuirla en una ciudad que por falta de planeación y visión se desparramó.
4: Un grupo de pensionados y jubilados de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloqueó la autopista Cuernavaca-Acapulco para exigir al gobierno de Guerrero el pago de ahorros del programa de previsión social y otras prestaciones.
3: El titular de la Secretaría de Salud Federal, Jorge Alcocer, encabezó la presentación del Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024. El funcionario pues reconoció que este programa que debería haberse presentado al inicio del sexenio, Llegó tarde, sí, como cinco años tarde, ¿no?
4: Nada más. Oye, y el gobierno de Chile informó que este martes llegó a su territorio una delegación de especialistas mexicanos enviada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para apoyar los trabajos de atención a la población ante la alerta sanitaria declarada en el país por la temporada invernal. Hay lugares donde sí se reconoce a los especialistas mexicanos en salud.
3: El gobierno de Nicaragua ordenó cerrar la Fundación Católica Fraternidad Pobres de Jesucristo, pero además ordenó que se traspasen todos sus bienes al gobierno.
10: Y durante
4: los festejos por el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden lanzó un llamado a terminar con la epidemia de violencia armada que vive su país.
3: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció una ley urgente para reparar los daños que han dejado las siete jornadas de disturbios tras la muerte de un joven baleado por un agente de la policía.
4: En información de los deportes, la selección mexicana de fútbol, la sub 23 se impuso 3-0 sobre Honduras en la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.
3: a la frase del día. A un príncipe nunca le faltan razones legítimas para violar una promesa. Nicolás Maquiavelo. Bueno y ayer preguntábamos en este espacio... De los principales aspirantes a la candidatura de la oposición, ¿Quién le gusta a usted? Krill nos contestó 5.6%, De la Madrid 16.1%, Xochitl 72.7%, otro 5.6%. Recibimos 14.213 participaciones y 14.213 la que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Quique. Ya coloqué esta mañana la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Es correcto que AMLO ataque a los candidatos de oposición desde la mañanera? Sí, libertad de expresión nos dice 5.5%. No, viola la ley 93.4%. ¿Quién sabe? 1.1 En 46 minutos llevamos 1.124
2: votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Con nosotros Itzel González, con las destacadas, Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos
11: días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, oigan, mitad de semana, llegamos al miércoles, aplausos, fanfarrías, cohetes, híjole, porque esta semana se nos vino cargadita, cargadita de información y también ¿Ah, sí? este se viene el cambio de, de clima, soleado, nos llueve, hace viento. ¿Qué nos va a tocar bueno, esta y, mañana? ¿Y eso
3: que traes puesto es una pijama o unos pants? Yo
11: casi casi que... vine en pijama esta mañana porque me desperté nublado, claro sí. nublado, con frío.
3: Necesitabas algo caliente. Yo
11: necesitaba algo calientito que me levantara el ánimo para venir a trabajar y por supuesto a compartir toda la información, todo lo importante que se publica en el Heraldo de México. Así que esta mañana nublada comenzamos con las destacadas. En primera plana, en Mañanera, Andrés Manuel López Obrador critica a corte, oposición y curas. El presidente respondió al tema sobre los salarios de los ministros, a la mafia del poder y a los dichos de la iglesia. Tuvo para todos. Pues ahora sí que tuvo para todos, así es, reparte parejo, pues fue contra para bajar los sueldos de la Suprema Corte, los curas, y dice que solo los ricos, es, es, es la información de los curas, así que está muy interesante la información esta mañana en el Heraldo de México. Ciudad de México en la central de Abasto descartan cobro de piso, Marcela Villegas, coordinadora del lugar, destacó que se ha logrado una disminución de 70% en los delitos de alto impacto. Estados prevén recuperación, lluvias dan respiro al Kutsamala, tendencia a empresas no es a la baja, pese a déficit de agua. Orbe, agua de Fukushima, temor por la radiación. Japón va a verter el líquido residual nuclear al Pacífico. Meta, Copa Oro, Ticos, nuevo rival, el tri se va a enfrentar en los cuartos de final a Costa Rica, que finaliza como segundo lugar del grupo C del torneo. Y finalmente en mercados, encuesta de comercios, baja 22% venta de los cigarros, APEC dice que 200 mil tienditas han sido afectadas por no exhibir el producto. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente,
4: Itzel, muchas gracias. Eh, buenos días, y que disfrutes este miércoles. Oye, y bueno, para nuestros amigos, un aviso importante para quienes están atorados desde hace varias horas ahí en la carretera México Querétaro, el kilómetro 161 continúa cierre de la circulación en ambos sentidos por atención a un accidente, se incendió una pipa, hay que tomar precauciones, es lo que dice capufe y por lo pronto pues ahí continúa el cierre de circulación y esto es en ambos sentidos son por las
3: 7 de la mañana con 18 minutos
12: Voy por la tropical la noche plena de quietud con su perfume de medio Canción de amor y de piedad
3: pues mira, Guadalupe, yo creo que todos tenemos recuerdos con la música de Gonzalo Curiel, quien falleció el 4 de julio de 1958, a los 54 años, y sí, Gonzalo Curiel, ayer fue su aniversario luctuoso, y, y te digo, todos tenemos eh, una vida marcada por las canciones de Gonzalo Curiel, esta es Vereda Tropical, en la voz de Eddie Gourmet, con Los Panchos, y que te puedo decir, era la canción favorita de mis... Era la canción de amor, de mis abuelos maternos. ¿En serio? De papi, mamá Lupita, de don Antonio Larrauri y de doña Guadalupe Vargas de Larrauri. Primero fue de Fernández ah, de Lara después de Larrauri. Pero bueno, esos son ya detalles de la vida de cada quien. El, el hecho es que lo recuerdo lo recuerdo tanto bailando Vereda Tropical tan enamorados, ya sabes después de no sé cuántos años de casados. Eh, te parece que escuchemos hoy a Gonzalo Me encanta
4: Curiel. la idea de escuchar a Gonzalo Curiel con sus composiciones y este, me acuerdo mi querido Sergio, de un disco que a lo mejor ya muchos no saben de qué se trata, pero era un LP y en la portada estaba Eddie Gourmet. Y bueno, yo tengo una tía que canta muy bonito y así canta, uh -huh. pero no sabes. No como tú. No como yo, no, co no como otras. Tienes, tienes otras virtudes. ¿no? <risa> pero bueno, como dices, todos tenemos seguramente un recuerdo de estas canciones. Y vámonos, vámonos con Mónica
13: Reyes. Adelante, Moni. ¿Cómo están, Lupita, Sergio? Qué gusto saludarlos. A ustedes también, amigos del Heraldo Radio. Y yo les pregunto, cuando lees, ¿no comprendes? ¿Tienes que leer dos o más veces para retener la información o te da sueño? Sí, Leo, es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo el lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejorar tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal, pero de manera total. Logrando leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. El día de hoy, los amigos de Sileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso para que puedas comprender todo lo que lees. Llama, cuelga o manda un WhatsApp con la palabra Sileo en este momento al 55 23 33 0900 55 23 33 0900 porque te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 50 llamadas, una clase muestra. Así es que yo te propongo que llames y que cuelgues al 55 23 tres... 55 23 0900 y obtén tu beca del 50% de descuento dirigido a cualquier profesionista ama de casa o estudiante 55 23 33 0900 55 23 33 0900 si sí leo el poder de leer gracias al ratito los veo Sergio Lupita gracias Moni buenos días
3: bueno vamos vamos con Noemi Gutiérrez eh, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, comenzó ayer a ejercer sus funciones, aunque no ha sido ratificada. Adelante, Noemí.
14: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que pese a que no ha sido ratificada por el Senado, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores designada, empezó a ejercer sus funciones este martes. Bárcena sostuvo un encuentro con personal de la Cancillería y definió seis áreas prioritarias para tener una diplomacia efectiva.
11: Es una enorme responsabilidad que asumo con gran determinación y compromiso. Solamente ha habido tres mujeres antes que yo y ha sido un honor también. Así es de que pues vamos en esta marcha, vamos a poner en práctica la política exterior feminista en todos
15: los ámbitos
14: de las prioridades, dijo que es dar una mayor atención y asistencia a los paisanos en Estados Unidos, así como tener una mayor integración económica con América del Norte. La segunda es la integración con América Latina y el Caribe. El tercer punto es diversificación para el desarrollo y proyectos con otros países. Y el cuarto es el mejoramiento de las condiciones de vida en América Latina. Como quinto y sexto punto, está el impulso al multilateralismo de México y la consolidación de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo
11: el Futuro en otros países.
14: Bárcena dijo que se tendrá una diplomacia cercana a la gente.
11: Amigas y amigos, hoy quiero contagiar de entusiasmo, quiero transmitir el mejor de los ánimos en esta transición. Nuestra bandera es inclaudicar los intereses de México. La herramienta insustituible de esta labor son ustedes, hombres y mujeres, que sostienen desde sus diferentes
3: responsabilidades nuestra democracia y nuestra diplomacia.
14: Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Mi no, amigo Gutiérrez, gracias por esta información. Son las 7.24 con 24. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos. Ah,
1: con ella fui,
12: noche tras noche.
2: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
16: Te mereces un
12: y Yo no podré olvidarte Con este olvido fiero Que tantas veces
1: ¡Sodio!
12: Yo no quiero que en lágrimas se torne los besos que me
3: diste. Bueno, pues estos no son los panchos, estos son los tres haces. La canción se llama Déjame y estamos escuchando... Música de Gonzalo Curiel, este cantante nacido, compositor fundamentalmente nacido en Guadalajara, Jalisco. No sé si cantaba, pero bueno si sí cantaba, pero realmente era un gran compositor. Eh, sí, Tapatío nació el 10 de enero de 1904, falleció muy joven, muy joven de pues de causas naturales cuando tenía apenas 54 años. Y bueno pues la verdad es que lo estamos escuchando con mucho gusto, que todo el mundo se acordó del disco, ¿verdad? El A ver, disco. cuéntame de esta, de este disco y de esta portada. Es
4: una portada que viene como dividida en una parte eh, del disco del long play, de este disco grandote que se utilizaba antes. Este Viene Edie eh, Gourmet con un traje, con un, eh, con un suéter de tortuga azul, uh -huh. y ella tiene el pelo cortito como se eh, utilizaba, y del otro lado están la, los panchos, está la fotografía de los panchos, y René Argot nos dice yo recuerdo que mi mamá tenía ese disco, dice, y me encantaba piel canela. Y otra persona de nuestro auditorio dice: Claro, Lupita, recuerdo ese LP, lo tenían mis abuelos y mis papás.
3: Bueno, y a propósito, gracias a mi hermana Rosario, Rosario Sarmiento, que, que pues que comparte conmigo estos recuerdos, estos recuerdos de mis abuelos maternos. Bailando pegaditos ah
13: pegaditos. ¿sí? Qué
3: Qué bonito sí. y bailando vereda tropical que pues siempre me dijeron que era su canción no bueno son las 7 de la mañana con 34 minutos, mm. tenemos mensajes de nuestro público, adelante Sergio dice eh, dice una persona para mí el candidato adecuado para la oposición debería ser José Antonio Miz. lo saluda René Argot
4: bueno, pues no está no está jugando en estos momentos. No, este, no. Él, no, él, él dijo no que,
3: pues que, que no tenía esa ambición ya de estar no. en política, que él estaba contento y que quería dedicarle más tiempo a su familia.
4: No. Bueno, y dice otra persona, muy estimado dinámico originalmente pensaba hacer un comentario de las precampañas, pero mejor no gasto el tiempo y solo les mando un saludo y como siempre desearles mucho éxito y agradecerles su constancia. Saludos, es lo que nos dice Pablo.
3: Bueno, y todo el mundo me está mandando una copia del disco. Del de disco, sí. Eddie bueno, por nos, supuesto, nosotros supuesto, Carla pero... Luis, nuestra productora, pero también sí. Luis Veler desde, desde Tijuana, ah, nos está bien. mandando la, la misma, y bueno, todo el mundo parece que es que tenía. todo el mundo
4: recuerda esa portada. ¿Te acuerdas, Sergio, que había unos este unos aparatos para poner los discos? Sí. Y entonces oh, yeah. eran muy sofisticados sí. unos alambritos, ¿no? Sí. Ahí que metías el disco, y, y bueno, depende del que más te gustaba, lo ibas cambiando. Y es este, de Eddie Gorme, yo me acuerdo que estaba hasta mero enfrente
3: romántica tu familia ¿Qué tal? ¿no? bueno, vamos con otros temas tenemos información de Rodrigo Mérida él está allá en Querétaro, Rodrigo adelante, cuéntanos
17: muy buen día Sergio, Lupita déjenme los pongo al tanto de un accidente que ocurrió esta madrugada con el incendio de una pipa que mantiene cerrada la carretera 57 México-Querétaro en ambos sentidos ...cerca de las 4 de la mañana... ...se produjo este incendio de una pipa... ...específicamente en el kilómetro 161... ...municipio de San Juan del Río... ...debido a este incidente... ...a esta hora... ...se mantiene cerrada la circulación... ...en ambos sentidos de la autopista... ...Protección Civil del municipio de San Juan del Río... ...fue la que actualizó la información... ...cerca de las 7 de la mañana... ...para dar a conocer que se trabaja aún en el lugar... La Guardia Nacional, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Cruz Roja de San Juan del Río, Seguridad Pública y Bomberos. Esta pipa impactó al menos otros siete vehículos y no se ha dado a conocer de manera oficial los lesionados que se refiere en el lugar por el mismo testimonio de conductores de otras unidades que había personas involucradas. Estaremos al pendiente de la información y un atento llamado a nuestros radioescuchas, ya que si usted va a tomar la carretera 57, ya sea en sentido hacia Querétaro o viceversa, en dirección a la Ciudad de México, ya hay retraso en su traslado por al menos cuatro horas para que lo considere. Esta es la información desde Querétaro, Sergio Lupita.
4: Oye, Rodrigo, entonces los vehículos que se vieron involucrados son más de 10, son 10, se tiene ya la, la información concreta, se habla que pues llegó este tráiler y que eh, fue el que impactó, pero que después se, se dio este gran incendio, ¿no?
17: Sí, eh, la información primera es un choque Ajá. clásico, el choque por alcance, sí. específicamente en ese kilómetro 160, 161, Ajá. se han dado varios accidentes, como en esta ocasión nuevamente, impacta otra unidad pesada, comienza a incendiarse, pero la segunda unidad es la que proyecta a varios vehículos que estaban en esa dirección, los involucrados... Se señala que eran varios particulares, entre 5 y 7 vehículos
4: particulares y las dos unidades pesadas, entre 9 y 10 vehículos
3: involucrados, Pita. Bueno, pues estuvo impresionante. Pues sí, eh, hemos estado viendo imágenes, me mandó Lupita precisamente unas imágenes, eh, es un incendio espectacular, es una cosa impresionante. En fin, eh, gracias, Rodrigo Medi Mérida, perdón, Rodrigo Mérida, por mandarnos esta información y estaremos al pendiente eh, para ver realmente cuál es el número de víctimas una vez que tengamos información oficial. Un fuerte abrazo. Buen día, estamos actualizando la información.
4: Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, por otra parte, luego de las lluvias se colapsó un puente allá en Río Grande, Zacatecas. Fíjense que este puente estaba a punto de cumplir 77 años de su construcción y, bueno, eh, se alertó a, la, a las personas para que tuvieran cuidado y no pasaran por ahí. Derivado de los daños causados por las lluvias, eh, ayer por la noche colapsaron las estructuras del puente Hidalgo, ubicado en el municipio de Río Grande, que era el principal cruce del río Aguanaval para vehículos y peatones, el cual era emblemático y estaba punto, a punto de cumplir 77 años de la construcción. Desde tempranito empezaron a circular fotografías que alertaban pues de graves daños en la estructura de este puente, por lo que después del mediodía se alertó a la población no transitar por el lugar hasta que se realicen las valoraciones técnicas. Pero bueno, pues este eh, aunque no seas ingeniero puedes ver que ahí está el, el puente todo todo colapsado y todo roto, así que bueno, pues esa es la, la situación que se vive por allá. Después del desplome, la gente no puede eh, pues eh, llegar de un lado a otro y se alertó a la población. Afortunadamente no hay víctimas.
3: Bueno, pues por lo menos no hay víctimas en ese caso. Vamos con otros temas. El grupo parlamentario de Morena exigió que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, renuncie a su cargo para continuar con sus aspiraciones electorales. Jorge Almaquio nos tiene toda la información. Jorge, adelante.
9: Lupita, amigos, así es, ante la intención del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, de participar en el proceso interno del Frente Amplio por México, por la candidatura presidencial, el grupo parlamentario de Morena exigió que se separe del cargo. a de la vez vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, pidió a Cris Miranda ser congruente y solicitar licencia como diputado federal para continuar con sus aspiraciones electorales. La cuenta regresiva es para ti, Santiago Krill, si eres el demócrata que presume renuncia a la presidencia de la mesa directiva de de la Cámara de Diputados y presenta licencia como diputado federal, así no mal utilizas esa envergadura con fines personales, tienes la palabra, señaló Aleida a la vez en su cuenta de Twitter. La petición fue secundada por la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, quien le dio la razón a la diputada federal. Tienes razón, está usando su cargo. ¿Qué pasó ahí? Santiago Krill, insistió la también senadora. La semana pasada se le cuestionó a Krill Miranda si pediría licencia a su cargo y apuntó que solo si el comité organizador exige ese requisito lo haría, aunque argumentó que tiene muchos pendientes por resolver al interior de la Cámara Baja. Sergio Lupita, amigos, ese reporte que les tengo. Buen
3: día. Bueno, pues muchas gracias, Jorge Almaquio, por esta información.
4: Bueno, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que por un asunto moral y de justicia social, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería ajustar sus salarios. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como siempre, un gusto poder eh, platicar contigo. ¿Cómo ves esta declaración de la secretaria de Gobernación? ¿Los eh, eh, ministros de la Suprema Corte deben eh, actuar de esa forma? ¿Deben ajustar sus salarios? por un asunto moral?
18: Eh, hola, ¿qué tal, eh, Lupita? Pues mira, lo que pasa es que en, en una democracia constitucional, ¿no? Eh, las decisiones de los poderes públicos, pues no se rigen por la moralidad particular que pueda tener eh, una persona, pues en este caso parece que es la propia secretaria de gobernación, ¿no? La que, al parecer quiere que todo un poder y las personas que ahí trabajan se ajusten a la muy particular ideología, valores o principios eh, que ella, que el presidente o que su movimiento eh, tiene. ¿no? Eh, el, yo Si tú me preguntas a mí, pues la verdad es que la Constitución es, es clara al señalar, en efecto, que nadie puede tener una remuneración mayor que el presidente, pero hay también otras disposiciones que son muy importantes. ¿no? La Constitución también dice que no se puede reducir las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque esa es una garantía de independencia. También es el trabajo tiene que haber un, una igual retribución. Tampoco las si y los ministros pueden eh, ganar eh, distinto. ¿no? Entonces, a mí me parece, digamos, una declaración de la secretaria que trata de salir del paso. Todos recordaremos ¿no? que en días previos... Eh, se envió un oficio que, digamos que jurídicamente no tenía pies eh, ni cabeza, donde la Secretaría de Gobernación se quería constituir en una suerte de vigilante del de Poder Judicial. Hubo una respuesta ya de la Corte, donde la Corte de manera muy rápida eh, le dice, oiga, Secretaria, pues mire ese artículo que usted está citando le da facultades de vigilancia al interior de la administración pública, del Poder Ejecutivo, no sirve para que eh, usted ande vigilando a un poder que tiene autonomía, como es la Suprema Corte de Justicia. Y también lo que hay que decir, Lupita, es que la Corte ya se redujo por decisión propia sus salarios en el año de 2019. Y lo que es todavía más importante, eh, Lupita, es que no se ha hecho un ejercicio que es fundamental, que es saber en el presidente. La remuneración no solo es el salario en efectivo que recibe cada quincena o cada mes el presidente de la República, sino es el conjunto de cosas que recibe también en especie, incluyendo, pues imagínate nada más, no lo que no gasta en vivienda, lo que no gasta en alimentos, lo que no gasta en transportaciones, tanto él como como su familia. El Congreso no ha querido hacer eso metemos Lupita porque si se hace ese cálculo con seriedad y con objetividad veremos que el presidente de la República tiene una remuneración muy alta no a mí se me haría raro que el y los ministros tuvieran una mayor que el, que el presidente pero de nuevo creo que pues es, es una declaración desafortunada de la de la secretaria eh, que busca de salir eh, digamos busca salir del paso de una muy mala estrategia jurídica que este que, que que siguieron y de nuevo cuenta no pues en en una eh, democracia puede haber diferentes concepciones de lo que está bien y de lo que está mal ese es un dato digamos de la pluralidad propia de las de las democracias y como no podemos tener una moralidad eh, única, lo cual sería algo terrible. Lo que tenemos es precisamente la ley y la constitución y a lo que nos tenemos que enseñar esa ley y a la constitución eh, y yo la verdad creo que el presidente ha impulsado una narrativa muy tramposa diciendo, los las y los ministros ganan más que yo, bueno, en, en el salario en el sueldo es posible que sea más alto en remuneraciones creo que sería muy difícil. Eh, eso entonces toda esa narrativa desafortunada de que, de que el Poder Legislativo, el Judicial está violando constantemente eh, la constitución es, es nada más eso, eh, Lupita, una narrativa que busca golpear y descalificar al Poder Judicial.
3: El, la, bueno, claramente el, es, están haciendo esta petición moral y ética que van a utilizar políticamente, me parece, pues porque jurídicamente no funcionó lo que eh, lo que lo que habían propuesto, que era pedir esta explicación a la Suprema Corte de Justicia. Eh, pero pero sí significa esto que, que vamos a escuchar mucho de esto a lo largo de esta campaña anticipada que estamos viviendo, ¿no es así?
18: Sí, definitivamente. Yo, mira, yo creo, Sergio, que lo veremos en esta campaña anticipada. Lo veremos una vez que ya inicie como tal el proceso electoral en septiembre. Y luego lo veremos en las etapas que sí son legales de pre-campaña eh, y, y de campaña. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de hacer el presidente de la República? Eh, pues déjame ponerlo así, Sergio. Meter a todo el poder judicial, pero en particular a la Suprema Corte de Justicia y a su presidenta, a ese bando no que el, el presidente como buen populista identifica como los enemigos del pueblo como esas élites que han saqueado eh, al país, como esos grupos de interés que se oponen a la transformación que se oponen al pueblo bueno que por supuesto siempre tiene que estar con el presidente, porque esa es la concepción que tiene él del, 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 del pueblo no una cosa es el pueblo y afuera del pueblo están sus enemigos, bueno, lo que busca el presidente es colocar al poder judicial en esa, eh, en, en, en ese lugar y como no tiene buenos argumentos jurídicos, es decir, al presidente no le gustan las decisiones de, de la Corte, pero la verdad, Sergio, es que las decisiones recientes que incluso hemos comentado son decisiones que sí se apegan a la Constitución y a la ley, y como no puede, déjame ponerlo así, descalificar y combatir a la Corte en el terreno que debería que es el de, de sus sentencias y de sus ocasiones jurisdiccionales, se agarra de este tema, ¿no?, de los salarios, que por supuesto es un tema que es muy mediático y en, en el cual genera muchas eh, simpatías, y repite de nueva cuenta un, una mentira que es que se está violando de con la Constitución cuando no tenemos ningún elemento para suponer que es así, porque es algo que le da rédito político y electoral. Y yo estoy seguro, eh, Sergio, no que durante los próximos 10 meses ese va a ser un tema constante para el presidente, para los aspirantes eh, presidenciales eh, de Morana y eventualmente ya en las pre-campañas y en las campañas regulares, ¿no?
16: Eh,
4: Javier, el presidente señala esto todos los días y dices, bueno, lo va a hacer durante todavía eh, los próximos meses, pero esta narrativa afecta la imagen ¿no? de, los, de los ministros eh, todos los días estar señalando que ellos son eh, pues de, de la mafia, que son los conservadores, que ganan muchísimo dinero, en fin, esto todos los días pues tiene una repercusión entre su audiencia y entre la gente que lo escucha, ¿no?
18: Sí, a ver, totalmente. Y yo, y yo te diría: en, en México el Poder Judicial es un poder eh, que ha tenido que ir ganando eh, su legitimidad, pues milímetro, milímetro, milímetro. O sea, es, es decir, no, no ha sido fácil la construcción de un Poder Judicial. Digamos, si pensamos cómo se veía la Corte eh, hace 25 años, pues vemos que sí hay un cambio eh, dramático hoy está en la agenda pública. Hoy sus decisiones se leen, se comentan. Eh, hoy sí podemos decir que hay decisiones donde la Corte realmente le ha puesto límites al, eh, al poder. Todo eso creo que poco a poco ha ido generando esa percepción, no, por lo menos en buena parte de la sociedad, de que tenemos una Corte efectiva. Este discurso tramposo del presidente... Por supuesto que desgasta su imagen y también le mete presión, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la, de, de la Nación ha resuelto casos importantes, pero también en este cierre de sexenio hay todavía muchos asuntos que están pendientes eh, de resolución y también yo creo, Lupita, que va a haber muchísimos otros nuevos que se deriven, déjame ponerlo así, de un estilo de gobernar del presidente que yo creo que durante sus últimos meses le va a apostar por la vía de los decretos y de las decisiones unipersonales, es decir, en este momento que ya no puede hacer reformas constitucionales, en este momento donde ya tiene tiempo limitado para impulsar reformas eh, legislativas, yo creo que lo que vamos a ver es un cierre de sexenio de un presidente que va a empezar a gobernar todavía más por la vía de los, ...de los decretos, y ahí la Corte y el Poder Judicial van a ser fundamentales. Entonces, claro, el presidente no solo está pensando en las decisiones que no le gustaron... ...que ya tomó la Corte o que tomó el Poder Judicial... Está pensando las decisiones que viene Por eso el golpeteo. También creo que habrá que estar muy al pendiente, Lupita, de cuando se discuta el presupuesto, porque yo sí mucho me temo que, así como en su momento se le dio un recorte brutal al Instituto Nacional Electoral, al INE, creo que ahora veremos una medida similar contra el Poder Judicial y contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todo esto, déjame ponerlo así, son simple y sencillamente ataques a la independencia judicial. Entonces, vaya que el, el panorama es es poco de terror, pero también hay que decirlo. Qué bueno que la Suprema Corte de Justicia, no sobre todo a partir de la llegada de la ministra Piña, se ha mostrado una mucho mayor independencia y una mucho mayor capacidad de
19: resistir a esos ataques que vienen desde el poder presidencial.
4: Muy bien, pues Javier, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, muy buenos días.
3: Buenos días, Lupita, Sergio, les mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Son las 7 con 7.51. Ignacio Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, reconoció que necesita, que requiere de la opinión de los ministros de la Suprema Corte para realizar una reforma al Poder Judicial. Jorge Almaquio, adelante. Buen día.
9: Gracias, Sergio Lupita Amigos, efectivamente el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier reconoció que requiere de la opinión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realizar una reforma al Poder Judicial
20: Decirles que la invitación está abierta tienen todo el derecho a participar no hay mejor diagnóstico que
9: este sea complementado con quienes conocen, viven, saben cómo opera el Poder Judicial cómo opera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí ya escuchamos escuchamos
20: en voz del ministro en retiro, Ramón Cosío, cosas que él ya observó por la experiencia que tuvo como ministro
9: en funciones. Ante la determinación de los ministros de que de manera individual decidan si participan en los conversatorios sobre la reforma al Poder Judicial que se lleva a cabo en San Lázaro, el coordinador parlamentario de Morena anunció que se le hará una invitación personal a cada ministro de la Corte y que sea cada uno quien deberá responder y decidir si se suman al ejercicio de análisis de una reforma judicial que la sociedad. Mir Velasco destacó que una de las primeras aproximaciones de los conversatorios es la necesidad de esta revisión profunda del Poder Judicial que ha sido respaldada por diversos actores de la sociedad y precisó que esto implica una revisión de cómo se elige cuáles son sus procedimientos y presupuestos y una revisión de sus atribuciones incluido lo establecido en el artículo 96 constitucional sobre el procedimiento para la designación indirecta de magistrados después de casi 100 años de haber sido establecido El legislador por Puebla enfatizó que derivado de los conversatorios se ha visibilizado el clamor social por un poder judicial más sensible y cercano por lo que hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se sumen a este trascendental ejercicio de revisión Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo Buen día Buen día, Jorge Almacchio, gracias Vamos a,
3: a una pausa y, y regresamos en un momento más. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes de voz o de texto. 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647 noventa eh, y le recuerdo también nuestra cuenta de Twitter, arroba Sergio y Lupita, sí, arroba Sergio y Lupita y le recomiendo la cuenta de Twitter de esta casa editorial en la que elaboramos, arroba Heraldo de México vamos a una pausa y regresamos de dejar
12: el interesar de la tela blanca de nuestra nave hacia otro rumbo donde el amor
3: Son las ocho de la mañana con un minuto. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, se registró como aspirante para ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México y lo tenemos en la, en la vía telefónica. Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, eh, ya tomaste la decisión, ya estás ah, pues eh, en este proceso, pero una pregunta, ¿es legal este proceso o son pre-campañas anticipadas?
5: Totalmente legal. Sergio, buenos días. Buenos días, Jocita.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos
5: eh, días. Y es legal, y buenos días. Eh, y es legal porque está eh, basado en un artículo de la ley de partidos políticos, que es el artículo 85, que establece la posibilidad de establecer un frente con cualquier propósito. Ahora, eh, ese propósito es justamente fortalecer el frente. Eh, ¿Qué quiere decir esto? sumar más fuerzas políticas y sociales. También es perfectamente lícito que ese frente tenga un coordinador o una coordinadora y un cuerpo directivo y reglas para funcionar. Entonces está perfectamente normal eh, la figura del frente, está perfectamente normada eh, el procedimiento para elegir al coordinador o a la coordinadora y al cuerpo directivo. Eh, está perfectamente normado que ese frente dure hasta el momento que se abra la posibilidad de registrar coaliciones electorales y nada le impide a este frente eventualmente concluir y transformarse, no el frente,
1: pero sí el impulso y las fuerzas políticas y los acuerdos establecidos
5: ya en lo que se denomina eh, una coalición electoral. Esa es la ruta es la ruta legal eh, y es la ruta que ha optado el Frente Amplio por
4: México. Eh, Santiago, ¿vas a pedir licencia en el Senado?
5: Estoy tratando de ver eh, eh, el mecanismo porque a mí me nombra el Pleno, el Pleno está en receso eh, y son las diputadas y los diputados. Eh, quienes tienen eh, la última palabra en esto, en las reglas eh, del método para elegir al coordinador del frente no se establece que tienes que renunciar, lo que sí se establece y es por supuesto lo que no he hecho es utilizar recursos eh, por parte de de mis funciones públicas y no lo haré entonces será cuestión de ver en las próximas semanas este, cómo podemos eh, solucionar este problema y le explico por qué, cuál es el punto y cuál es el del asunto. En este momento, como ustedes saben, ejercitado las acciones de controversias constitucionales. Eh, por cierto, una de ayer, que se llama la solicitud de atención preferente, ya me la concedió el Pleno de la Corte. Eh, es solamente facultad del presidente de la Cámara de Diputados ejercer eh, eh, la atención prioritaria, llamar a la Corte para que un asunto lo desahogue de manera prioritaria, uno o varios, ¿verdad? Eh, es una facultad exclusiva del presidente, y es exclusiva eh, de, de norma constitucional. Eh, entonces, por cierto, ayer ya me eh, otorgó el pleno de la Suprema Corte de Justicia que eh, eh, el asunto del INAI, la controversia del INAI, va a tener eh, atención prioritaria, y le han dado a la ministra ponente que es Loreto 10 días para que resuelva su ponencia y para que la presente al pleno pues vean ustedes como hay una serie de procedimientos y facultades que tenemos que ver Cómo podemos eh, no descuidarlas y de hacer este cambio eh, por otra parte eh, el presidente de la Cámara de Diputados es una presidencia así que la, la tengo yo en este momento, pero es eh, de acuerdo con la ley, el segundo grupo parlamentario más importante que es el PAN. En consecuencia tenemos que eh, llegar a un acuerdo político para poder llevar a cabo este cambio y por supuesto resolver qué hacemos con un pleno en receso. Entonces No está tan sencillo como pareciera, eh, pero de cualquier manera mi ánimo sí sería separarme, pero sin descuidar eh, en este momento los litigios en la Corte son fundamentales para el país. Es el INAI, eh, es la parte electoral que todavía falta por resolver, es la militarización del país, eh, es el acuerdo del presidente que pone este manto de facilidad en sus grandes obras, en las obras faraónicas de los Bocas, del Tren Maya, del Tren Interoceánico, de los aeropuertos Entonces, eh,
3: Citlali Hernández, la senadora exige que renuncies y dice que si no renuncias, pues que los diputados de Morena, que son una mayoría, dice, van a tomar medidas para pues, para desplazarte de la presidencia de la Cámara. ¿Qué opinas?
5: Mira, eh, la senadora no tiene nada que opinar. Eh, ella no participó en mi nombramiento, ella pertenece a otra Cámara por una parte, y como mira, es usual en los integrantes de Morena no saben eh, derecho derecho parlamentario ni derecho constitucional. Mi nombramiento está hecho por las dos terceras partes del Pleno de la Cámara de Diputados. Quiero decirte que mi nombramiento fue con cero votos en contra. O sea, con mucho, rebate con todo eh, el requisito de las dos terceras partes. Pero para mi remoción requieren dos terceras partes. Correcto. Desde este programa, ante eh, mi amigo Sergio Sarmiento eh, y Lupita, reto a todo eh, Morena, a, a sus aliados, de manera conjunta, que hagan todo el esfuerzo que quieran para juntar las dos terceras partes eh, de los votos del pleno en de la Cámara de Diputados. Nunca, nunca lo van a poder lograr. Pero claro, eh, como no saben de leyes parlamentarias no saben del derecho constitucional pues quieren eh, hacer eh, como si supieran por una parte y quieren tapar eh, con un dedo el sol de lo que están gastando las corchonatas hoy lo vimos en uno de los principales diarios del país están gastando toneladas de dinero es decir, millones y millones de pesos, de dónde saca Adán eh, esos millones y millones porque además este eh, 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 la fuente de sus ingresos ni siquiera está revelada. ¿De dónde ha sacado Marcial Obrador para tapizar el país con espectaculares bardas o Claudia ¿De dónde sacan dinero para hacer esos eventos de 50 o 60 mil personas? Cada evento de esos, nada más para que se den una idea, cuesta entre 10 y 15 millones de pesos, cada evento de los 60 mil personas. Cada espectacular, para que se sepa, en promedio cuesta 30 mil mil 30, pesos mensuales, eh, y los contratos son de tres meses, es decir, cada espectacular cuando lo vean, vale cuando menos 90 mil pesos, pero si nos vamos a las pantallas están en todos los aeropuertos, como está fundamentalmente Marcelo, cuestan alrededor de 100 mil pesos mensuales las pantallas LED las pantallas ¿De dónde están sacando todo ese dinero? Y ahora quieren tapar con un dedo todo el sol eh, y, y exigirme que yo renuncie cuando no estoy gastando un peso. No tengo una barba pintada, no tengo un espectacular, no tengo pillería de campaña. Mis eventos son en mi partido. Mi partido es un partido nacional que tiene oficinas en todos los estados de la República, y en la gran mayoría de los municipios. Ahí es donde voy, ahí es donde me reciben. Eh, me reciben las cámaras eh, industriales, me reciben los colegios de abogados, los colegios de ingenieros, me reciben las universidades, eh, me reciben los grupos de las organizaciones sociales. Eh, por ejemplo, voy en camino, primero a cumplir con mis funciones de la Comisión Permanente el día de hoy, y de ahí por la tarde salgo a Monterrey, pago mi boleto de avión pago eh, solamente mi hotel, un hotel la, modesto y de ahí eh, tengo un evento de poder ciudadano y ellos organizan eh, ellos organizan en un local eh, habilitan el local ahí voy, no cuesta absolutamente nada y mi estancia en Monterrey costará eh, el viaje del boleto de avión mío y de un personal que me acompaña yo no tengo bueno, eso con un de millones y millones de pesos diarios que seguramente tienen que salir del gobierno porque ni Marcelo ni Claudia este, ni Lorenzo Adán pues son multimillonarios nunca han sido siquiera empresarios nunca han generado un peso fuera del presupuesto yo sí por cierto yo trabajé 17 años eh, como abogado en uno de los mejores despachos y el socio director sé de eso sé lo que es ganar un peso de Estos no saben absolutamente nada, por eso se tienen que ir. El día de ayer eh, yo le dije y le reitero, adiós Andrés, qué bueno que ya empezó el conteo de regreso para la salida del presidente eh, que peor ha gobernado el país, que ha destrozado todas las instituciones, los programas sociales, seguro popular, ha hecho verdaderamente de un desastre, los dejó sin medicamentos, las vacunas llegaron tarde, se criticó, cuatrificó el número de muertos por la pandemia comparado con otros países. Llevamos más de 660 mil fallecimientos, por sí. homicidios violentos, 40 mil desaparecidos. Es un desastre es el gobierno de la muerte. El gobierno López Obrador es el gobierno de la muerte. Muerte bueno. por negligencia, muerte por abrazos y no balazos, por dejar al crimen organizado, que... Eh, la dueña del país por dejar al crimen de calle sin policías, porque es lo que hizo, dejó sin policías, la Guardia Nacional no ha podido eh, establecerse eh, eh, como una policía eficiente, como primer respondiente, ha militarizado el país por todo eso, fue apasionado, decidido a encabezar un proyecto colectivo para cambiar al país, un proyecto bien. plural, diverso y que sea democrático, que dialogue con la gente. Que muy, muy bien, Santiago.
3: Los Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Que el presidente de la Cámara de Diputados son las ocho con trece.
4: Bueno, y también está con nosotros Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
21: Muy buenos días, gracias por la llamada.
4: Eh, Rubén, eh, ¿qué pasa con estas personas que se van de, del PRI, con estos militantes que, bueno, pues ya decidieron que van a conformar, eh, pues, eh, un grupo en, eh, en la Cámara de Senadores y que, pues, eh, abandonan después de tantos años la militancia en el partido, los afecta?
21: No, no creo que nos afecte, no minimizo nada, pero yo creo que en este momento lo importante es qué posición toman en el espectro de la política nacional. Es decir, salen de un partido como salen de muchos partidos, pero en este momento, ¿dónde se van a ubicar? Eh, yo lo he dicho con alguna frase, ¿van a estar con el frente o con los de frente? Eh, eso yo creo que es la discusión.
3: Eh, ¿Tú ves una posibilidad de que estos senadores eh, y estas personas que están saliendo del PRI se unan a Morena?
21: Pues mira, en este momento le están haciendo un servicio a Morena, porque cuando toda la oposición está volteando a ver nuestros procesos de registro de aspirantes a quien va a ser responsable de la construcción del Frente Amplio, va por México, ellos salen con una nota pues que como que distorsiona un poquito, ¿no? y, y que además en este momento creo que no era necesaria, pudiendo tener tantos días antes o tantos días después.
4: Eh, Rubén, eh, lo que han expresado es que ya no se puede estar en, en el PRI, que ya no quieren estar en un lugar donde pues, no se toma en cuenta lo que los demás eh, piensan, lo que los demás consideran, que se están haciendo las cosas mal en el PRI.
21: El Consejo Político Nacional, por ejemplo, tiene una mitad de integrantes que son uh, miembros uh, de su oficio o miembros designados por los sectores. Ellos, la verdad, es que se fueron reduciendo en su expresión dentro del partido. Y le pongo el ejemplo del Consejo Político Nacional porque dentro de él no son más de 10 Ahora, este, yo los veo con respeto. Ellos tienen la oportunidad de decir lo que deseen, pero acá se han tomado decisiones democráticas la, elección, la Dirección de nuestro partido fue electa este, por una vía democrática, por una votación abierta. Solamente había dos antecedentes, curiosamente los mismos cuando fue presidente de la República, la del licenciado Roberto Madrazo y la de la senadora Beatriz Paredes, y ahora esta. Ellos tal vez estaban acostumbrados a decisiones de otro tipo, este, donde ellos jugaban otros roles. Pero insisto,
3: insisto, ¿dónde se van a colocar en este momento? ¿En el frente o con los del frente? Eh, Rubén, ¿en la, ¿en la Cámara de Diputados has visto una situación similar con la bancada priista o esto es un fenómeno que nada más está presente en el Senado?
1: En
21: la Cámara de Diputados no, estamos unidos. Muchos de nuestros compañeros son delegados en los estados o tienen responsabilidades de carácter nacional dentro del partido. Su servidor, por ejemplo, el miembro del comité organizador de este proceso que hemos hecho referencia y bueno, lo que sucedió en la Cámara de Senadores, si lo digo con respeto es que los senadores votaron por cambiar de coordinador como pudiera suceder en la Cámara de, de Diputados no uno no está a la designación de alguien externo sino de los diputados o los senadores
4: Oye, se habla de, de que eh, pues la situación para el PRI estuvo muy fuerte en 2000, en 2018 pero que ahora está muy complicado que, que de plano Alejandro Moreno ha llevado a la debacle al, al partido esto es lo que ha dicho eh, Miguel Ángel Osorio Chong
21: A ver, yo no coincido los resultados de 2018 fueron producto de una serie de errores porque no de aciertos y desde esa fecha nosotros hemos este tenido problemas, eso hay que reconocerlo, pero también aciertos. Le, le voy a decir dos rápidamente. La alianza o la coalición va por México que impidió que el partido mayoritario tuviera las dos terceras partes. ¿Quién sabe dónde estaría el país si ellos han tenido la posibilidad de cambiar la constitución a su antojo? Esa es una. Dos, el proceso que hoy vivimos y que en dos semanas cambió la narrativa de este país, es gracias a la decisión de nuestra dirigencia nacional de conformar un frente, pero también gracias a la decisión de nuestra dirigencia y la de los otros dos partidos de buscar una candidata o un candidato para que ese frente fuera, al final del día, una expresión distinta y una expresión unida y una expresión fuerte.
4: Bueno, oye, ¿y qué piensas de lo que dice Mario Delgado? De que pues deben de dejar más tiempo a Alejandro Moreno, ¿no? Para que acabe de destruir al PRI.
21: Yo creo que Mario Delgado han herido por, por Coahuila, ¿no? Tenemos un, una patiza bruta. Y también le voy a decir, porque él pensaba que en el Estado de México iba a tener una diferencia enorme, y no fue así. Y si no han si no influido... Toda esta campaña de encuestas falsas, toda esta intromisión de autoridades federales, todo este tema de los programas sociales, hubiera perdido el comercio, y él lo sabe. Y ahorita está muy preocupado. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México la tiene perdida, y porque tienen dos, tres semanas donde el frente amplio va por México es el que está en la narrativa de este país y las personas que ya se registraron y hoy se van a registrar que es el caso de la Objetiva de la Madrid pues se están llevando las notas además, este, en este momento la dirigencia está anunciando que José Ángel Gurría se va a encargar de hacer nuestro nuestro programa de gobierno para el futuro ellos no tienen esas figuras, hombre que es más
4: muy bien. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día.
3: Que tengan un gran día a todos. Gracias. Hasta luego. Bueno, y precisamente, precisamente estaba... Eh, estaba adelantando la nota eh, Rubén Moreira eh, acaba de dar a conocer a José Ángel Gurría que ha decidido no competir por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México y que en realidad se va, eh, se va a, a integrar a un grupo de expertos para construir un proyecto de cambio positivo se baja del proceso de la oposición José Ángel Gurría pero se va a integrar a un grupo de especialistas para construir este proyecto proyecto de cambio positivo. Son las ocho con veinte minutos, vámonos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Lupita? Sergio,
22: buenos días. Bueno, pues se está presentando un fenómeno relativamente raro y poco conocido sobre el estado de Texas, se llama el domo de calor. Eh, hemos hablado mucho de las islas de calor, ¿no?, en las ciudades, ¿verdad?, que reflejan una gran cantidad de aire caliente y se forma como una chimenea de calor eh, lo cual incrementa también las temperaturas, pero este domo de calor enorme, casi cubre totalmente el estado de Texas y se ha mantenido estático, lo cual ha elevado las temperaturas ahorita en promedio a más de 45 grados en Texas, ya ha habido varios decesos y bueno, están muy preocupados por esto y eh, pues eh, ya empezaron las lluvias aquí en esta parte de América del Norte, pero no allá entonces están bastante preocupados pero fíjense que estoy leyendo una noticia posible en relación a esta cuestión del abastecimiento de agua con la sequía que viene y este fenómeno que tuvimos aquí, por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México hace todavía 10 días no que estábamos eh, cocinándonos en calor, pues se va a repetir el año que entra y luego el año después de eso. No tiene por qué no repetirse si no hemos cambiado ¿verdad? las condiciones de calentamiento global. Y con una población en constante crecimiento, el abastecimiento de agua potable en estos calores, por ejemplo, en Texas tienen un problema ahorita enorme de abastecimiento de agua ...y agua suficiente para todos es una de las preocupaciones principales de los ciudadanos hoy en día la desalinización del agua de mar que ha sido muy criticada y luego los ambientalistas dicen que es un desastre porque se regresa la salmuera al mar incrementando la concentración de sal, está comprobado que si se hace bien y con las plantas avanzadas esto no tiene absolutamente ningún impacto ambiental pero hasta ahora eh, la desalinización ha sido cara para la mayor parte de las ciudades, no la pueden implementar y principalmente por los costos de la energía necesaria para lograr la desalinización a través del fenómeno llamado, no el fenómeno, el proceso llamado... Osmosis inversa. Pues ahora, fíjense, investigadores del MIT en los Estados Unidos y de la, conjuntamente con la Universidad Jia en China han desarrollado un sistema extraordinario completamente pasivo solar. ¿Qué significa pasivo solar? No requiere energía fósil, no requiere piezas en movimiento para eh, desalinizar y produce 5 litros por hora por cada metro cuadrado de colector solar. Si en una casa promedio eh, que tenga encima de la recámara, una cámara de 4x5 de 20 metros cuadrados, 20 paneles, puede producir 100 litros por hora, Cecil Lupita. El sistema usa múltiples capas de evaporación, eh, evaporadores solares planos y condensadores montados en un arreglo vertical y se sella esto con un aislamiento de aerogel transparente. Esta investigación acaba de ser publicada en la revista arbitrada Energy and Environmental Science, Ciencia de Energía y Ambiental. Y el secreto de la gran eficiencia de este sistema es la manera en que emplea cada una de las múltiples etapas para desalinizar el agua y en cada etapa el calor liberado por la etapa anterior se vuelve a usar, no se desperdicia. Se puede aprovechar y esto le da una eficiencia del 300%, o sea, eh, de la calor solar que llega eh, multiplicado por cuatro es energía se traduce en agua potable, es un eh, desarrollo verdaderamente importante y para nuestro país, sobre todo en las costas del noroeste mexicano, que carecen de agua porque tienen mucho mar, pues esto es una alternativa verdaderamente interesante, ser Lupita.
4: Muy bien, Químico, muchas gracias, muy buenos días.
22: Buenos días. Hasta luego. Son las
3: ocho con 24, nuestro número de WhatsApp, 5520109647. Regresamos.
1: Oh, no,
12: Yo no, 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 no,
3: Mi posición personal, la he señalado aquí, es que no deberíamos tener mordazas durante los procesos políticos o durante la vida política. No se puede prohibir a un político hacer política. Sin embargo, en 2007 con el apoyo del entonces senador Pablo Gómez, el uh, entonces ex candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, impulsó una serie de restricciones a la libertad de los políticos para expresarse o para apoyar sus causas, que creo que pues deberían tener libertad de hacerlo. Así surgieron las mordazas de la ley del 2007. Yo siempre estuve en desacuerdo, pero sí pienso que la ley es la ley. El problema es que ahora que Andrés Manuel López Obrador es presidente de la república simple y sencillamente ha tomado la decisión de que ya la ley no debe considerarse como ley y que finalmente es más importante su posición y la expresión de sus puntos de vista políticos que respetar la ley. La verdad es que yo estoy de acuerdo con la posición que tuvo Vicente Fox en su momento que decía que en una democracia no se vale callar a nadie y estoy de acuerdo también con la posición del presidente López Obrador cuando señala prohibido prohibir lo que no se vale me parece es prohibir cuando estás en la oposición y olvidarte de las prohibiciones cuando tienes el poder yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
4: Y está con nosotros aquí en la cabina Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado. Bienvenido, ¿cómo estás?
20: Hola, Lupita Sergio, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, saludar a toda su audiencia. Sordes, mm -hmm. como siempre.
4: Muchas gracias. Oye, pues cuéntanos tú, si le sigues, tú no te bajas, como lo han hecho en los últimos días, en las últimas semanas, algunos de los que levantaron en las la mano. Horas. Y en las últimas horas, como <risa> pues José Ángel Gurría, ¿no?
20: No, estamos eh, en la línea, estamos trabajando. Ahora estoy viendo lo de la documentación algunas cosas que se piden ahí y solicitar la cita y acudir a las eh, cuatro eh, direcciones a los cuatro domicilios que hay que visitar para completar el registro la es lo que vamos a hacer en ¿sí? la visita de las cuatro casas que hay que
3: hacer eh, te, te arredran te molesta el
20: requisito de las firmas no eh, la verdad es que yo a ver Quizás si nosotros hubiésemos diseñado el modelo, no estaríamos pensando en este asunto de las firmas. Pero cada uno de nosotros pues tenía puntos de vista diferentes y hubiésemos planteado cosas eh, opuestas. Finalmente, este es un método que ya se, ya se señaló. Y quienes estemos en la intención de registrarnos, Sergio, es porque estamos aceptándolo. Yo lo estoy aceptando, estoy claro de que se debe participar así, que a esas firmas hay que trabajar para reunirlas. No es tan sencillo no es para nada sencillo si lo vemos en eh, lo que pudiera ser en un comparativo, en un supuesto electoral, estarías hablando eh, quizá de varias diputaciones de algunas alcaldías eh, es, un, es un número muy importante de firmas, pero eh, hemos hablado con muchas organizaciones eh, de la sociedad civil, de diferentes estados y hay el ánimo de que participemos entonces no voy a a dejarlos en este momento fuera de lo que es un compromiso que hemos hecho con ellos.
4: Eh, debe respetarse la ley, no están eh, eh, adelantándose a los tiempos electorales.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
20: Eh, mi gran Estamos caminando en el filo de la navaja, lo pica permanentemente, pero yo al menos voy a seguir puntualmente las reglas que ha marcado el INE, que es el árbitro para todas estas tareas, voy a seguir estos lineamientos y bueno pues en algo que... Desde mi punto de vista, pues no está regulado y comparto lo que acaba de decir Sergio en el sentido de que debiera ser mucho más amplia la participación y menos restringida la forma de poder entrar a una contienda en este tiempo, como se está dando ahora. Eh, lo voy a respetar, voy a estar eh, cuidadoso con ello porque... En cualquier momento puedes caer en un supuesto descalificación y las impugnaciones están a la orden del día. Todo el tiempo se está impugnando. Cada vez que se dice algo se está presentando una impugnación. Esa es la práctica electoral. ¿no? Estás impugnando, y y impugnando. Alguna pegara, alguna pegara. Eh, eres coordinador del PRD en el
3: Senado y la pregunta sigue existiendo el PRD y tú eres... ¿Miembro del PRD? o yo, yo recuerdo que no te habías integrado formalmente al partido, eh, que habías tomado esa decisión. ¿Cuál es tu situación personal eh, con dentro del PRD y
20: qué, y qué pasa con el PRD? ¿Sigue existiendo? ¿Sigue existiendo el PRD? Sí, Sergio. ¿Hay militancia del PRD en la República Mexicana? Sí. Eh, he platicado con muchos de ellos y de ellas... Hay representación en los diferentes estados que he visitado. Sí, eh, no con los números que se llegaron a tener, pero está, está vivo, está presente. Eh, eh, se puede sumar, es un momento bien importante y bien interesante porque hay muchas personas que están acudiendo para hacer una suma al PRD. La plática del proyecto de gobierno de coalición que hemos tenido en las diferentes entidades federativas ha tenido un efecto importante. ¿Y, y tú eres miembro del PRD? Yo no me he inscrito al PRD, pero soy un defensor permanente del PRD. Por la, esta condición, pues que siempre eh, yo quiero seguir demostrando que desde la sociedad civil, el único vehículo que hay hasta ahora reconocido, salvo de las candidaturas independientes, para llegar a una esfera de servicio público, de servirle a la sociedad, son los partidos políticos. Estoy convencido de eso. Entonces, Claro que voy a seguir defendiendo el PRD, mientras sea, mientras sea así, eh, eh, en esta línea de acción, mientras tengamos esta comunidad de proyecto. Hoy la comunidad de proyecto está en el impulso que, eh, en mis pláticas con Jesús Zambrano, el, con la dirigencia nacional, se ha adoptado del gobierno de coalición. Yo también veo ya a la dirigencia convencida de que México está listo para un gobierno de coalición y vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué quiere decir traducido para que nos escuchen en el radio? Es un gobierno con causa. Es un gobierno que toma lo que le está diciendo la ciudadanía y se compromete a llevarlo a cabo a través de eh, una supervisión permanente. No es que una sola persona decida, sino es una decisión que se toma en o conjunto. O sea, no hay ahí. No hay manera, no hay manera, porque está regulado de no, no Constitución. No está ya
4: elegida la candidata este, por el bueno, frente, como dijo, no, no como dijo el presidente de... Andrés Manuel López Obrador el
23: día de ayer. Fíjense
20: que la cosa más interesante de todo esto y que yo he venido planteando es que debiéramos de tomar eh, la idea de que no se trata de construir en este momento un proyecto personal. Debiéramos de estar impulsando el movimiento, este otro movimiento, porque de frente, en frente tienes un movimiento entonces para poder competir necesitas tener otro movimiento y ahora que la gente salió a las plazas y que la gente estuvo eh, aglutinándose y como se dice, el pueblo se expresó, es porque era un movimiento no fue en torno a ninguna persona, no hubo una persona que convocar ¿y qué significaría este movimiento? ¿cuál sería su ideología?
3: en el caso de la Cuarta Transformación eh, en realidad no es un movimiento de izquierda, es un movimiento en torno a un líder carismático, Andrés Manuel sí. López Obrador. ¿Cuál
20: sería la ideología, cuál sería la posición de este movimiento de oposición? Este, es, este tiene que ser absolutamente de la ciudadanía, absolutamente de la ciudadanía. ¿En qué esquema y en qué línea de pensamiento? Yo lo veo en una línea de pensamiento, si lo vamos a encasillar políticamente, de bienestar. ¿sí? Eh, y, y, y dejar de lado eh, la confrontación es un, es una, es, es, es una no, no solamente quisiera usar el término de pacificación sino más bien de armonía, ¿no? de encontrar la armonía, porque la armonía lo que te permite es poder construir, poder eh, avanzar, entonces me parece que hay, hay condiciones dadas pero eso es lo que debiéramos estar impulsando. Yo lo voy a seguir haciendo. ¿eh? O sea, a mí me critican y me dicen y tú y, y si estás arriba, estás abajo en las encuestas. A ver, aquí los, estos tipos de procedimientos y de procesos hay que entrar con ánimo, hay que entrar con ganas y hay que ir a platicar. Y hay que ir con las personas, y hay que ir a los estados, y hay que ir... Eso es eh, bueno que ahora, cuando a partir de que me registre, ya no se puede decir encuestas, por cierto. Mm -hmm. si no son, sí, no, ¿Y cuándo te registras? Opinión, ¿cu ¿no?
4: ¿cu ¿Cuándo te vas a registrar?
20: Eh, nada más que tenga mi documentación y que nos den la cita, porque hay que solicitar cita. ¿Ah, sí? Sí, Lupita. Y... falta de la documentación? Mm -hmm. eh, pues ahora un tema que nos pidieron ahí patrimonial, mm -hmm. ¿no? Eh, tenerlo perfectamente detallado. Y estoy consultando si en esta, qué tan formal requieren lo de la 3 de 3, porque pues no está regulado expresamente y se solicita eh, hasta dónde está el alcance, si hay algo que tenga que ver con el servicio público. He hecho consulta ya en, digamos que en las tres instancias, más el comité organizador. Uh
4: -huh. Oye, y, y este una vez que te, que te registres, ¿vas a pedir licencia en el Senado?
20: No en esta etapa, Lupita, porque en esta etapa solamente hay que concentrarse en, eh, en que la gente quiera opinarse, opinar, mostrar su voluntad a través de las firmas. Ajá. No tenemos ningún otro ejercicio que se contraponga, ni mucho menos que tenga yo que dejar de estar en las sesiones. Hoy precisamente tenemos sesión. Ahí voy a estar. Vamos al pase de lista en un rato más. Entonces, si avanzamos y si llegamos a una etapa distinta, pues vamos a ver, pero estamos con todo el ánimo. O sea, yo estoy convencido de que hay que entrarle y que hay que seguir hablando con, con las personas y que sí si, si se puede, ya vimos que sí si se puede.
3: Yo te tengo que preguntar por qué no te has inscrito, por qué no te has integrado al PRD de manera formal, siendo que
20: dices que le tienes un gran respeto al partido. Porque estoy convencido que tienes que demostrar que también desde la sociedad civil se puede transitar y se puede tener un diálogo permanente con un partido político. O sea, no es cierto que estén divorciados Porque ahora pareciera ser Es el tiempo de la sociedad civil Y ya los partidos políticos Ya no funcionan Y ese discurso lo vengo Escuchando permanentemente Estuve en un foro en Baja California Donde me dijeron Es que ya no queremos a los partidos políticos Ahora queremos que la sociedad civil Sea la que tome las riendas Y dije, muy bien la sociedad civil puede tomar las riendas y tú puedes no estar inscrito en el partido y no estar eh, haciendo todos los actos que fueran propios y exclusivos de la entidad política, pero lo necesitas al partido para poder llegar a ese servicio público que me estás planteando. necesitas un partido. O sea, no hay otro vehículo hoy, Sergio, el que me digas, salvo pues uno que tiene una frontera altísima, que es el de las candidaturas independientes. Cada vez se ha puesto más alta... Esa frontera. Ver, es muy difícil llegar por allá, ¿no? Absolutamente difícil. Bueno, si esto de la firma lo estamos viendo difícil, el otro me parece que es absolutamente mayor la dificultad.
4: Oye, dices que tienes mucho ánimo, que, que estás empezando, sí. a hacer que así se necesita empezar si te vas a meter a una de estas sí, carreras. Eh, ¿Crees que serás de los finalistas de los tres que van a llegar a la final?
20: Vamos a hacer todo para estar ahí. Vamos a hacer todo. O sea, por, por nosotros, no va que, por mí, no va a quedar... Este, nada que se haya escatimado, le vamos, a, le, vamos a dar, le vamos
3: a dar. ¿Cómo has visto el fenómeno Xochitl y cómo es tu relación con la senadora? Es
20: mi amiga Xochitl, hemos estado... Per... Ah, ah, ¿Te recuerda que Xochitl llega al Senado por el PRD? No, no sabía que llegó al Senado, sí. pensé que había llegado por el PAN. No, no, llegó al Senado por el PRD. Ella es, ella es mi amiga, ella, ella y yo trabajamos en el servicio público simultáneamente cuando ella era jefa delegacional de Miguel Hidalgo y yo era jefe de gobierno. Y con su personalidad característica nunca tuvimos un choque es divertida, sí es muy divertida, es muy, es muy tiene mucha chispa, entonces ahí en el senado pues tenía este ocurrencias muy simpáticas y la verdad además déjame decirte una cosa, es una, es una mujer este estudiosa. O sea, nunca llegó a una comisión a improvisar, siempre iba preparada con todos sus temas. Entonces, estoy seguro que va a ser un, un papel relevante e importante en esta continuidad.
4: Muy bien, pues Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado. Muchas gracias, qué gusto, como siempre. Al
20: contrario, contigo. muchas gracias. Y créanme, este tema del gobierno, de coalición lo vamos a seguir platicando, algún día lo desmenuzaremos y por supuesto que estoy convencido que México está preparado para ello.
4: Muy bien, muchas gracias. Pues, pues,
20: te, gracias, te, gracias a luego con, con ese tema.
3: Posteriormente, son las ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Y uno que se registra hoy es Enrique de la Madrid, analista, ex secretario de turismo. Y lo tenemos en la vía telefónica. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio Lupita.
24: Muy buenos días, gusto saludarlos a
3: ustedes y al auditorio.
4: Gracias, igualmente.
3: Te registras hoy, no te echas para atrás, verdad me registro
24: hoy, de hecho me registro en unos momentos a las 10 de la mañana, eh, me registro ahí en el comité organizador, ahí daré algún mensaje justamente sobre lo que he venido diciendo, que sigo pensando que un mucho mejor México sí es posible. Y después, Sergio Lupita, pasaré al, al PRI, también daré un mensaje, después estaré en el PAN y en la tarde haré lo propio en el PRD. Yo creo que es un día muy importante, obviamente lo es para mí, pero yo creo que lo es más para millones de mexicanos, que queremos construir una alternativa, una alternativa de un país próspero, incluyente, sustentable, en paz, pero sobre todo además que lo hagamos en democracia y en libertad. Y ese México sí es posible.
4: Enrique, cómo va el tema de, de las firmas. Primero te inscribes, ya has estado sondeando cómo va este asunto. Porque hay quien señala que, pues sí, sí está. No no fueron el millón de firmas, pero 150 mil, pues tampoco está regalado.
24: Son un número muy alto y, de hecho, yo este fin de semana... lancé Bueno, de hecho, el lunes fue cuando lancé una página eh, que le llamo yo con Enrique mx y es una plataforma. Ya al día de ayer ya andábamos cerrando... En dos días andábamos ya cerrando los primeros 12.000. ¿Y por qué es esto? Es una red de personas que, a su vez, se lo van comentando a otra porque yo parto del principio de que este es el momento de poder también aprovechar las relaciones de trabajo, los amigos... Los familiares, las relaciones políticas, los ciudadanos, los que están en mis redes sociales. Y por eso yo creo que sí es difícil, sí es ardua, pero sí vamos a superar los 150 mil firmas. Y que me parece que es el primer obstáculo donde hay que concentrarse. Pero también es un pretexto para estar en la promoción, para calarse uno, para organizar equipos. Me parece que siendo un reto, un requisito importante, es también una gran oportunidad para poder trabajar hacia adelante.
3: Enrique, ¿tú piensas que estas, uh, pues que estas actividades o estas pre-campañas anticipadas están violando la ley?
24: No, yo creo que no, Sergio, porque la figura que estamos utilizando justamente es la de un frente. La figura del frente existe. Lo que estamos ahorita aspirando, en mi caso, es hacer el responsable de la construcción del frente no estamos pidiéndole el voto a los ciudadanos y lo que estamos haciendo, repito, es conforme a la ley. Yo creo que más adelante pues, tendremos que revisar este, todos estos temas electorales, los tiempos, porque hoy en día la realidad se, se, se le adelanta a la ley, pero nosotros lo estamos haciendo conforme a derecho. La figura del frente es legal.
4: Enrique, el que se sigan bajando se ha visto en Morena como una mala señal, como, ah, pues mira, se bajan porque hay debilidad, porque no está bien esto que están impulsando. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves estas consideraciones? ¿Es una mala señal?
24: No, no, a mí me parece que esto que estamos viviendo es normal. Es un proceso de, de, de criba, por decirlo así. Es la diferencia entre, de alguna manera, querer aspirar y después decir, bueno, tener las posibilidades reales de hacerlo. Yo lo veo normal, y de hecho el procedimiento hacia adelante es para eso también. Oye, ¿quiénes alcanzaron las firmas? Pues quienes no las alcanzaron, no pasan a la siguiente etapa. Y luego vendrán los debates, que me parece que son muy importantes para que los mexicanos nos escuchamos, nos escuchemos, nos oigamos. Y luego, los ciudadanos también van a participar a través de encuesta y voto directo en urnas. No, eh, Lupita, a mí me parece que lo que está ocurriendo es normal, es una competencia, y en unas competencias unos van saliendo y otros van
3: avanzando. Eh, ¿Qué tan unida se está manteniendo la oposición, sobre todo después de las renuncias de un grupo de senadores y de militantes del PRI a su partido?
24: Pues yo espero que lo que sea, eh, que sea una renuncia, y porque sé que hay diferencias sobre todo eh, con el partido, yo espero que es una renuncia con respecto al partido, no una renuncia al país, no una renuncia a la aspiración de un México más justo para todos, no una renuncia para un México de oportunidades, y por eso yo en lo personal, yo también los voy a buscar, porque hay gente que está dentro de los partidos, pero hay gente que está afuera, pero queremos lo mismo, queremos un mucho mejor México, entonces para mí el conflicto no es conmigo, y yo no caso, yo no me meto en pleitos ajenos, pero repito, la renuncia puede ser a un partido, no a, a seguir construyendo el mejor México posible.
4: Enrique, ¿cómo ves las declaraciones del presidente estas que hizo el fin de semana para la oposición, a la que descalificó y que dijo, bueno, pues la verdad es que la oposición no tiene absolutamente nada que hacer?
24: Pues el presidente yo creo que es el que no tiene nada que hacer, y seguramente está aburrido porque la economía, bueno, prospera, que no te la acabas, sobran los empleos, la seguridad, tú puedes transitar por el país libremente, por donde quieras, te casi te llegan las medicinas a tu casa, porque ya tenemos un sistema de salud, el de Dinamarca, se ve que el presidente vive en otro país y cree que ya no tiene nada que hacer, pero el país se le está cayendo a pedazos. Lo que vimos el otro día, el ataque otra vez contra un secretario de gobierno a Tamaulipas, los secuestros en Chiapas, este, la, la violencia en Zacatecas en Michoacán, yo creo que no le informan que el país se le está eh, ardiendo en llamas
3: ¿Qué, ¿Qué cambios podría hacer la oposición en ese sentido?
24: Muchísimos para empezar a gobernar Sergio, gobernar y en su momento formar un gobierno de coalición, de gente capaz de especialistas y de expertos en sus temas, el mejor o la mejor en salud, el que le entienda la economía el que sí pueda ayudar a que los trabajadores realmente tengan sindicatos independientes, en que los médicos y las enfermeras tengan herramientas para atendernos. O sea, casi todo lo contrario a lo que ha hecho este gobierno, que no ha ejercido el poder para gobernar y mejorar la calidad de vida de la gente. Todo, Sergio. Y realmente creo, estoy convencido de que el mejor México está por venir si nos ponemos de acuerdo a los mexicanos, si abandonamos la polarización que no te lleva comida a la mesa, y si nos unimos porque somos un gran país y podemos ser todavía un país mucho mejor para que todos podamos salir adelante.
4: Enrique, Claudio X. González es quien está manejando las cosas en este frente amplio, quien va a tomar la decisión final de quién sea el candidato o la candidata.
24: No, de ninguna manera. Yo creo que Claudio, junto con otros eh, integrantes de la sociedad civil organizada, han jugado un papel importante en aportar ideas, en, en invitar, como muchos lo hemos hecho a la unidad de los partidos pero la decisión está en manos de los ciudadanos quien va a elegir a través de encuestas a través de escuchar los debates a través de eh, una especie de consulta y más adelante cuando estemos en las elecciones quienes van a decidir son y somos los ciudadanos porque cuando en la ley dice que la soberanía radica en el pueblo, es de verdad quien manda es el pueblo, los ciudadanos, y quien debe obedecer son los gobernantes.
4: Muy bien, pues eh, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
3: Lupita, gracias, Sergio. muy buenos días y saludos al auditorio. Hasta luego,
4: gracias. Enrique, Enrique de la Madrid, abogado y analista,
3: exsecretario de Turismo. Y vamos a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante. Sergio Lupita, excelente mañana desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Estamos
18: encontrando un avance realmente favorable en el circuito del Zócalo. Está prácticamente libre, únicamente hay que manejar con precaución si llegan a su entronque con la calle de moneda. En este punto tenemos un contingente de al menos 30 personas. Ellos son habitantes de Santa María, Chimalapa, en Oaxaca, y llegan hasta un costado de Palacio Nacional para exigir diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Están denunciando invasión de sus tierras por parte de indígenas chiapanecos por ese motivo se mantiene la protesta a un costado del Palacio Nacional, la buena noticia es que la circulación no se ve afectada, se puede avanzar bastante bastante bien sobre el circuito del Zócalo y si van a utilizar la avenida Pino Suárez se mantiene como una excelente opción para poder salir del centro
3: histórico hacia la zona sur de la capital y por lo pronto, el reporte Gracias Gerardo Galicia nosotros nos vamos a una pausa regresamos en un momento más
12: Lágrimas eternas Que merviste ay punto de que la luz se
25: un día como hoy falleció en 2002 la actriz mexicana María Cristina Estela Marcela Jurado García, conocida como Katy Jurado. Comenzó su carrera en 1943, donde participó en la película mexicana No matarás. En 1948 formó parte de la memorable cinta Nosotros los Pobres, de Ismael Rodríguez junto a Pedro Infante. En 1951 fue descubierta por un cineasta estadounidense y dio inicio a carrera en los Estados Unidos. Su calidad histriónica y belleza pronto llamaron la atención de Hollywood y desde entonces se convirtió en elenco habitual en las películas en las décadas de 1950 y 1960. Trabajó en numerosos filmes clásicos del género western, desde los cuales destacan Hoguera de Odios, El Rostro Impenetrable, entre otras. Se convirtió en la primera actriz latinoamericana en ganar el Globo de Oro en 1952 por su actuación en A la Hora Señalada, así como la primera en ser nominada a un premio Oscar en 1952 por la película Lo que la tierra hereda Jurado sufría de enfermedades del corazón y los pulmones Murió de insuficiencia renal y enfermedad pulmonal a los 78 años en su casa de Cuernavaca, Morelos
12: Soñar
3: Solamente hemos estado escuchando canciones de Gonzalo Curiel, sino hemos estado oyendo también algunos de los tríos más notables. Empezamos con Los Panchos, después con Los Tres Haces y ahora Los Tres Caballeros. ¿Cómo ves, Guadalupe?
4: Pues me parece una mañana, la verdad, muy romántica, mi querido
3: Sergio. Estoy 100% de acuerdo. Esto se llama Noche de Luna. Estamos escuchando a Gonzalo Curiel, eh, debido a que eh, ayer fue el aniversario luctuoso, ayer fue el aniversario de su fallecimiento. Él murió el 4 de julio de 1958.
4: Bueno, y en los mensajes, muchas gracias a todos ustedes que nos escriben, saludos Sergio y Lupita, Soy su radio escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzal, con la música de Gonzalo Curiel, definitivamente nos conduce a caminos de ayer, cierto nos hace recuerdos, revive bellos momentos con nuestros seres queridos, que ya partieron muchos de nosotros, conocimos sus canciones gracias al cine de oro mexicano y a las matines sabatinas en que encendías la tele y empezabas a ver esas películas en blanco y negro
3: Y la maestra Claudia Álvarez Cuesta dice, siempre «He votado por el PRI, pero me prometí que mientras esté Alejandro Moreno, no lo volvería a hacer. El Frente Nacional con Xochitl para mí es la mejor opción».
4: Y muy buenos días. Buen día a todo el equipo. Gracias por recomendar el libro Desayuno en Tiffany. Tenía razón usted, Lupita, que lo leería rapidito. Lo compré en Gandhi el lunes por la tarde. Lo empecé a leer y ayer lo terminé. Me gustó mucho. Que tengan buen día, señor Abadillo. Gracias, señor Abadillo. Qué bueno que le gustó. A mí me recomendó ese libro, Sergio. Sí, hace, y, hace como 18 años, me pues parece, sí, lo leí. Me parece
3: uno de los libros indispensables de Truman Capote. Y aunque me gusta mucho la película, la versión cinematográfica con, con mi novia, Audrey Hepburn.
4: Este, por cierto, tenía por cierto, que decirlo. Muy bien. Mi novio
3: gobiérnate,
4: Sergio, gobiérnate.
3: Hago todo lo posible. La verdad es que el libro es muy superior porque en la versión del cine le cambiaron el final para poner un final feliz que no venía al caso. Y eso bueno, es...
4: y si le gustó el autor y si le gustó esto, eh, puede cambiar radicalmente, seguir leyéndolo a sangre fría, es que para cosa, mí eh. es un extraordinario libro. A sangre
3: fría este uno de los libros más espectaculares de, de mediados del siglo. Pasado. Sin duda. Así
4: que eh, échese ese ahora y luego nos nos platica. Es? ese
3: trompo a la, a la
4: uña. <risa> Le va a gustar, estoy segura. <risa> bueno, les queremos comentar que están registrándose bloqueos desde esta madrugada y también hay reporte de ponchallantas en la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura de las colonias Almendros, Juárez y Paseo de las Flores de Reynosa. Las propias autoridades están advirtiendo que la situación es de riesgo, que se está pues, alertando por alguna eh, posibilidad de, conf de confrontación armada. Así que pues hay que estar atentos, hay que estar pendientes. Esa es la información de la vocería de seguridad de Tamaulipas.
3: Son las nueve de la mañana con seis minutos. Vamos al Estado de México. Gerardo García nos tiene información. Adelante Gerardo.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buen, buenos días, Sergio y Lupita. Así es eh, lo que ha pasado aquí en el Valle de Toluca, y es que en más de un punto en la capital mexiquense, entre ellos un puente peatonal en Toyoca, fueron hallados restos humanos, escena que sorprendió a vecinos, transeúntes, y conductores, y que nunca antes se había visto en esta zona, esto en la mañana de este día. El hecho violento movilizó a elementos municipales y estatales, así como peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y fue antes de las 8 de la mañana de este día que ciudadanos hicieron este descubrimiento en un primer momento en Paseo Toyocan a la altura de Ciudad Universitaria. En este punto fueron colgados a una extremidad en el puente peatonal, restos que fueron bajados por los cuerpos de seguridad ante la mirada de personas que pasaban por la zona. Por ello, la vialidad se vio afectada y por momentos registró tráfico intenso por la llegada también de elementos de la fiscalía que iniciaron con las primeras diligencias para iniciar con la carpeta de investigación y en esta zona también ya hay presencia de elementos del de ejército. Y también, además, en esta zona, en otro punto, en Toyoca se hallaron mensajes y en la colonia Lomas Altas, en Toluca, también fueron regados restos humanos en una bolsa negra. Estos hechos de inseguridad y violencia se suman a otros registrados en el Valle de Toluca como mensajes que aparecieron en algunas realidades de Metepec esto la semana pasada. El reporte desde el Estado de México.
3: Muchas gracias, Gerardo García, por esta información. Rápidamente, el presidente en estos momentos está señalando la cotización del peso frente al dólar. Esta mañana, esta mañana temprano, llegó a una cotización de 16 pesos con 99 centavos. Ahora ha perdido un poquito de terreno, está en 17.0164 en estos momentos, pero rompió el peso esta mañana la barrera psicológica de los 17 pesos por dólar y bueno, pues yo hago el comentario que que he venido haciendo públicamente. Eh, qué bien que no estemos viendo una depreciación del peso, pero el superpeso beneficia a algunos, por ejemplo, a quienes tenemos la posibilidad de viajar al exterior, también ayuda a los importadores, pero perjudica a otros, por ejemplo, los receptores de remesas están obteniendo menos pesos por dólar y los exportadores están teniendo dificultades. También este alto nivel del, del peso, eh, val, valga la pena señalarlo, es producto en buena medida de las altas tasas de interés en nuestro país y señala... Eh, que están demasiado altas las tasas de interés en México eh, recordemos que aquí en México están, estamos con tasas de 11 12% con una inflación del 5% en Estados Unidos la inflación es de aproximadamente 5% también pero las tasas están en, en, en un nivel inferior a esta tasa inflacionaria están si no mal recuerdo alrededor de 4% son las 9 de la mañana con 9 minutos y vámonos a la microdeportiva.
2: La micro deportiva. Sabes como
1: de ser. Sabes como te soñar. Tu supiera. Bueno,
4: la micro deportiva con Julio Romero ya llegó, con buena música como siempre y con buena información. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Buenos muy días. Muy bien,
8: muy bien, Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Qué cosas estas de la economía.
4: Sí. ve afectada la micro?
8: Sí, claro. Sí. Pues, uh, pues, pues mira, uh, lo que uh, es tiene ingresos en no, dólares ba, la micro? No, no es que tengas ingresos en dólares, lo que pasa es que todo está carísimo. O sea, <risa> quita tú la inflación sí, y que la tasa de interés.
3: Entonces, sí, si se deprecia sí, si se sí, sí, sí. el peso... Eh, el impacto inflacionario sería mucho mayor. Sí, por supuesto. Seguro.
8: Pero eso, sí uno vaya, sí, no hay que para nada.
3: Que, que sí es bueno para la economía que no se haya devaluado el peso. También hay que reconocer que no a todos ayuda. Definitivo, definitivo. Sí, como todo. El caso
8: uno, de la micro. Uno sí, el caso de la micro. <risa> sí.
3: Cobramos de, de dólar. Las, este, las
8: piezas, <risa> las refacciones salen más baratas. Eso sí. Yo sé que te vas al John allá a Tijuana por ellos. Sí, mandamos allá. El cacharpo tiene sus contactos, no se crean, ¿eh? Ese con... que le
4: cobraba barato a la gente. Sí. Un, sí. Dólar.
8: Un dólar. Un dólar. <risa> De Aguan Dólar. Bueno, oigan, pues vámonos rápidamente con la información, echando la lámina. A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol pues eh, manifestó su postura y condenó los actos de violencia que se dieron en el duelo del pasado domingo ante Qatar en San Francisco, donde una persona con playera de la selección agredió a otra con un puñal y lesionándolo de manera importante en las gradas. El organismo agregó que estará cooperando en todo momento y en todo lo que soliciten las autoridades locales para dar con el paradero de este individuo, que luego de la agresión salió del estadio sin ser reconocido. Su foto ya circula por todos lados. Se reiteró que en un estadio, eh, pues debe de ser un lugar, un estadio, debe ser un lugar seguro para los aficionados y sus familias, Qué lamentable lo que sucedió el pasado domingo allá en el estadio de los 49 de San Francisco en este duelo del tricolor, que por cierto, por cierto, ya conoce rival para los cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF el próximo sábado será Costa Rica que no tuvo problemas para golear 6 por 4 a Martinica, por cierto Guatemala, Guatemala equipo que dirige un viejo conocido el mexicano Luis Fernando Tena, también ha Avanzó a la siguiente ronda, derrotando 3 por 2 a Guadalupe y se medirán en cuartos, en estos cuartos, el domingo a su similar de Jamaica. Mientras que en el fútbol de los Juegos Centroamericanos, México derrotó 3 por 0 a Honduras y amarró medalla porque avanzó al duelo por el primer lugar. Rodrigo López, Edson Ayón y Jesús Gómez anotaron por este equipo. Mientras que en los clavados, en los clavados, Diego Ballesa y Viviana del Ángel se colgaron el oro en saltos sincronizados mixtos en 10 metros Dafne Quintero, Ana Sofía Hernández y Andrea Becerra ganaron el primer lugar en el arco compuesto por equipos femenil superaron 236 a 229 al representativo de Colombia en lo más destacado, así es que nos despertamos con México líder del medallero, insisto difícilmente le van a quitar este primer lugar ya en la recta final de estos Juegos Centroamericanos eh, la delegación de nuestro país acumula 108 de oro, 74 de plata, y 68 de bronce, para un total de 250 preseas. Colombia está con 56 de oro, 60 de plata, y 48 de bronce, 164 en total. Cuba, 51 de oro, 37 de plata, y 42 de bronce. Tienen un total de 130. Por cierto, la selección de fútbol femenil se reportó lista para encarar este día las semifinales ante el equipo del Centro Caribe Sport en el Estadio Nacional Las Delicias. El conjunto que dirige Pedro López llega de manera invita a este compromiso y a pesar de esta circunstancia no se confiarán de más y lo tomarán con mucha seriedad, por lo menos así lo afirmó el propio entrenador. Pues exactamente igual que si fuera una semifinal o una final de, de un
20: mundial y con ese respeto y capacidad de, de focalizar la, la atención en, en las situaciones que nos podemos encontrar tanto dentro como fuera del campo, pues es eh, en lo
19: que
25: estamos ahora mismo centradas. Hoy quiero
8: más que Las palabras de Pedro López, el director técnico de esta selección de fútbol femenil que están en los Juegos Centroamericanos. En más del balompié comenzó la cuenta regresiva para el debut del atacante Lionel Messi con el Inter de Miami de la MLS allá en los Estados Unidos y que será el próximo 21 de julio contra Cruz Azul en la Leagues Cup. En el seno de los cementeros están algo ilusionados por este duelo que se seguirán muchos aficionados alrededor del mundo, pero jugadores como el mediocampista Eric Lira aseguraron que no habrá nada especial para enfrentar a Messi. Eh, la
26: verdad es una, es una oportunidad única ya que es un torneo nuevo, tenemos que esperar por él, pero la verdad es como un partido más para nosotros, eh, no hay que pensar en, eh, Duca nos dice, mientras tenga dos piernas y dos ojos
8: es alguien más, realmente eh, impone un poco eh, el escenario y todo, pero... Nosotros vamos a jugar a ganar y a querer demostrar lo que somos. Bueno, 21-21 de julio, Cruz Azul contra el Inter de Miami, donde debutará Lionel Messi. Y la Federación Brasileña de Fútbol confirmó al italiano Carlo Ancelotti como su nuevo técnico a partir de la Copa América del 2024, lo que lo convertirá en el primer extranjero en dirigir en dirigir la verde amarela en casi 60 años. Ancelotti terminará su actual contrato con el Real Madrid y no renovará. Mientras tanto, Fernando Diniz del Fluminense será cargo de. Representativo en las fechas FIFA y en los duelos amistosos. Por lo pronto, Brasil regresa a la actividad en septiembre cuando arranquen las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026 enfrentando a Bolivia y a Perú. Así es que Carlo Ancelotti se une a Brasil hasta el 2024. Terminará su contrato con el Real Madrid. Y encabezado por el griego Estefano Tsitsipas, fue presentada la lista de jugadores que estarán presentes en la séptima edición del abierto de tenis de los. Cabos, del 31 de julio al 5 de agosto próximos serán un total de 6 jugadores dentro del top 20 del ranking de la ATP ya que además de Tsitsipas vendrán el ruso Karen Kashanov el británico Cameron Norrie el australiano Alex Di Minaur y el estadounidense Timmy Paul, entre otros Geoffrey Fernández, director de este torneo, tiene un objetivo muy claro y es ascender el torneo de 250 a un 500 ATP
24: Hoy en día nos toca a nosotros hacer el mejor 250, creo que vamos muy bien, tenemos una sede maravillosa, un hotel increíble, el complejo es único, uno de los mejores complejos turísticos que tiene este país y Latinoamérica, entonces creo que todos esos son elementos que en un momento dado cuando se dé la oportunidad de tener un 250 para crecerlo a un 500, sin duda alguna estaremos como una de las opciones más importantes.
8: Pues será un gran torneo, ojalá, ojalá. Imagínate, Sergio, tener un ATP 500 en los cabos. Sí, se va a pasar ahora a febrero no como va a estar sí. al de Acapulco ¿no? por, eh, por lo pronto se queda la fecha ahorita de, sí, de, años, de, de verano, sí. se queda esta fecha y van a analizar justamente el draw del próximo año, que ah, jugadores está, porque eso. son los que empiezan a recomendar que venga, bueno, miren el Tsitsipas sí. es que me gusta que sea, que sea en agosto el
3: sí. este, abierto Mifel y que se mantenga el, este, sí. el, el, el de, el de Acapulco, Acapulco en febrero en febrero claro, eh, te da la oportunidad porque echarte dos torneos al hilo la verdad
8: es que es muy difícil sí. bueno obviamente el, el público de los cabos es distinto no se busca toda la parte norte del país sí, sí, y gente sí. que pueda bajar de los Estados Unidos es un lugar turísticamente para los para los Estados Unidos no pero sí sería padrísimo tener do, eh, dos torneos 500 bueno por lo pronto actividad en la primera ronda allá en Wimbledon en estos momentos se enfrenta el de eh, Borna, Borna Chorich con Guido pela el argentino están empatados a un set se están jugando el tercero. Mientras que el búlgaro Grigor Dimitrov venció a Sho, el eh, japonés 6-1, 6-2 y 6-1. Continúa la actividad. Eh, ¿Qué tal la escena el día de ayer de Roger Federer? El homenaje que le hicieron entrando al palco real, una de las imágenes, me parece, sí, bonito, más destacadas ¿no? del año, ¿Qué ovación se llevó Roger Federer el día de ayer? Además, qué elegancia, la de este se ocho veces, bien, ¿verdad? ocho veces
3: ganador. Un traje de color clarito y una camisa como con rayas azules, se veía espectacular.
8: No, no, y la, la, el recibimiento que tuvo, para mí es una de las las imágenes deportivas en lo que va del año, eh. En es, lo que va del año es uno de los días no, de bueno, toda o, la historia. Ocho, ocho, ocho veces ganador allá en Wimbledon En fin, algún día nos recibirán así en algún lado. En algún lado <risa> nos recibirán así. Bueno, Sergio y Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en @jromero_hp J Romero HP, en @jromero_hp hp, además del barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan un extraordinario día muchas y cuídense gracias. de las lluvias porque están bastante... Oye, qué ver. cosa.
4: Muy bien, muchas gracias, mi querido Julio Romero. Muy buenos, buenos días. No
1: olvides, mujer,
12: que algún día dirás
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita juárez h
3: las nueve con veinte minutos vámonos a un resumen de la información Ana Elizabeth García Vichis la presentadora de la sección quienes quieren las mentiras en la pues en el programa de las mañanas el gustado programa de las mañaneras dio a conocer un video grabado en 2006 bueno muy conocido ya este video fue viral hace ya algunos años en el que se observa a la senadora del pan Xochitlí Galvez eh, en una fiesta con distintos empresarios y políticos de oposición
25: que no cabía de la emoción de codearse con personajes como Carlos Salinas, Felipe Calderón, Luis Carlos Ugalde, José Antonio Miz, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Castañeda, Carlos Slim, Roberto Hernández, Luis Carlos Ugalde. Fernando Gómez Mont, Salomón Cherstonsky, entre otros. El video dura tres minutos con 36 segundos y fue transmitido, decimos, por Xochil Gálvez, quien en marzo de 2016 era jefa delegacional en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Bueno, esto me deja muy
4: claro, Sergio, que les preocupa mucho Sochi Galvez, sí. que haya aparecido, que haya entrado en esta escena, que parecía que el presidente la tenía muy acontrolada. Sin embargo, pues con estos ataques, lo único que nos hace pensar es que sí les preocupa la aparición de esta nueva... Y el periscope
3: lo dio a conocer ¿Sí? la propia Xochitl Galvez, Sí, sí, sí. sí.
4: No, no, fue que, que... Ah, descubrieron a Xochitl en esta no, reunión, ¿no? no, no,
3: no ella no no, ella no lo, lo transmitió en vivo. En momento, uh -huh. sí. Y es la fiesta de cumpleaños. Cumpleaños de Diego Fernández de Ceballos. Decía yo aquí que fue 2006, es 2016, si no, si no mal recuerdo, eh, pero era la fiesta de cumpleaños de Diego Fernández de Ceballos, a la cual yo he asistido también un par de veces, y créemelo que no tiene ninguna conspiración. Va gente de, iba gente de, todos, de, de partidos, todos los
4: partidos. Del
3: PRD, de la izquierda, de, de todos los partidos.
4: Del PRD al que pertenecía al presidente López Obrador. Así, Hay que ya recordarlo. Ya se le olvidó.
3: Pero
4: bueno, el presidente López Obrador aseguró que casi todas las personas que aparecen en ese video fueron consultadas para designar a la senadora Xochitl Galvez como candidata presidencial de la alianza opositora.
20: Este grupo fue consultado casi todos por Claudio X. González Hijo y de ahí salió lo de Xochitl Galvez. Esta consulta se llevó a cabo hace como un mes les consta a ustedes que yo les dije ya decidieron ya todo lo demás es una faramaya usé hasta la misma palabra el mismo tema y les dije ya les voy a dar a conocer el nombre y como ya habían echado a andar la cargada se empezó a ser evidente con esta idea de que necesitaban una mujer nacida en un pueblo para tratar de engañar
3: bueno pues claramente, como dices, sí le preocupa ¿cuánto? Todos los días tiene Todos los días habla, así
4: ¿no? este, así como el quién es quien en las mentiras o el quién es quien en los precios o el quienes es quien en la salud y todo esto pues claro, ya debería de, de darle de, su sección a Sochi y Alves. Bueno, eh, ¿qué más? ¿qué más mi querido Sergio?
3: Eh, Rubén Moreira coordinador del PRI en la Cámara de Diputados confirmó en este espacio que José Ángel Burría decidió no participar en la contienda por la candidatura presidencial del Frente amplio por México. El Frente
21: Amplio va por México es el que está en la narrativa de este país y las personas que ya se registraron y hoy se van a registrar, que es el caso de de la Madrid, pues se están llevando las notas, además, este en este momento dirigencia están anunciando que José Ángel Gurría se va a encargar de hacer nuestro nuestro programa de gobierno para el futuro. Ellos no tienen esas figuras, hombre, nada más.
4: Bueno, y esta madrugada se registró un fuerte choque sobre la autopista México-Querétaro que involucró a por lo menos 10 tráileres. El incidente provocó un incendio impresionante y el cierre de la carretera en ambos sentidos.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
26: Hola amigos del Heraldo Radio, soy Elche Villarreal Arechiga de Gastrolab. Y hoy, en lugar de una receta, navegando por gastrolabweb.com, me encontré con siete tipos de alimentos, siete familias o siete productos diferentes que nos pueden ayudar en esta temporada de lluvias a fortalecer el sistema inmune. Así que ya saben, Gastrolab no solo tiene recetas, sino tiene tips ligados a la alimentación, al producto, que nos pueden venir muy bien. El primero de ellos son los cítricos en general, que no únicamente el jugo, sino también la cáscara. El ácido cítrico es una cosa espectacular y ya sea naranjas, limones, pomelos o Mandarinas, muy ricos en vitamina C, son un buen aliado no solamente para la salud, sino gastronómicamente hablando. El ajo, que qué se puede decir de él, es la base de muchos de los guisos que tanto nos gustan en la cocina mexicana y en la cocina española. Y bueno, las propiedades que tiene están de sobra. El jengibre, los pimientos rojos, las espinacas, las almendras e incluso el yogur probiótico nos puede venir muy bien. Ya saben, en gastrolabweb.com no solamente tenemos recetas, sino tips y muchas cosas más y hoy a la
12: noche La luna se asoma y entonces con ella Se viste el palmar Y allí desde lejos De atrás de la loma la la del norte a un cantar canción que es la historia que dice que un día cuando los costeños salían a pescar llegó a silencio se llama María
3: del Mar interpreta el Gran tenor de América, Pedro Vargas, estamos escuchando música escrita por Gonzalo Curiel, ayer fue aniversario de su fallecimiento. Del mar,
12: por el Dios que la trae. De no interior, pintó sus cabellos.
3: Bueno, pues es la voz de Pedro Vargas, Era sus años.
4: la Entonces, gran, al hijo, al la canto, gran voz, ¿no? del, del sí, del, gran Alejandro, que en paz sí, que descanse, qué él, hombre sí. tan más divertido, tan más interesante este. <risa> bueno, bueno, y tenemos. Te que
3: te cantaba, ¿verdad? Sí, como no. <risa> bueno tenemos Vámonos, vámonos, este dice
4: punto. Estupenda reflexión de Sergio Felicidades, para no variar el presidente Totalmente incongruente e ineficiente Qué bueno que la oposición ya se escucha Xochitl, excelente opción Que tengan una excelente jornada Como es costumbre en ustedes, saludos JL
3: Córdoba Dice otra persona, la única forma de ganarles A las corcholatas de Morena es teniendo de opositor A Colosio Apoyado por el frente opositor Ya que aunque mucha gente no conoce A Colosio hijo, la gente mayor y joven conocieron a Luis Donaldo Colosio y su hijo representa la esperanza la esperanza del pueblo saludos Lupita y Sergio siempre los escucho Rogelio Ledesma bueno pues la verdad es que en las encuestas sale muy bien Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo sí. de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Que
4: no ha expresado, por cierto, que tenga interés. Que eh, ha dicho, de hecho, eh, que, sí, no, que no. Que él no, que no lo
3: haría esta vez, está Así concentrado es. en su trabajo como alcalde de Monterrey.
4: Bueno, nos dice otra persona. Buenos días a todo el equipo del Heraldo Radio. Necesitamos a alguien preparado y que realmente ame a México. Por lo tanto, ¿por qué no te postula, Sergio? No,
3: no, gracias. no,
4: gracias. Seguramente harás mejor papel que muchos otros, es lo que dice Francisco Pieira. Y el gobernador del estado de Nuevo León eh, nos dice en un tuit, o, o bueno, ha publicado en un tuit, que hace apenas un par de meses, Nuevo León fue víctima de varios incendios provocados y ahora, dice, vean este video en el que oficinas de agua y drenaje fueron atacadas y se ve como un sujeto entra a una oficina, de repente se prende fuego y el cuate se sale como si nada, pero pues trae de estas este sudaderas con capucha. Dice Samuel García, es evidente que la vieja política quiere colapsar el sistema de agua y provoca una nueva crisis, pero no lo vamos a permitir sin importar boicots ni ataques. Vamos a seguir trabajando para que Nuevo León no falte agua y nadie nos va a detener. En breve daremos a conocer el rostro del responsable de estos actos y ofreceremos una recompensa para capturarlo cuanto antes. Nadie va a poner a Nuevo León en crisis otra vez.
3: Pues eh, qué bueno lo, que lo diga Samuel García. Estaremos al pendiente. Yo no sé por qué razón de, de este mensaje que recibimos. Ya recibí varios mensajes en WhatsApp. No no me interesa tener ningún puesto político. No es mi vocación la política. No es mi vocación el servicio público. Lo he dicho en múltiples ocasiones y he rechazado varias ofertas de estar en el servicio público. No me gusta el servicio público. En cambio, la que sí me gusta es Mónica Reyes. y Vamos con Mónica Reyes. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día. ¿Cómo
13: estás, Sergio? Muchas gracias, muy buenos días Es recíproco, ¿eh? ah, todo bien, recíproco bueno. Así es que Lupita ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mi querida Moni Bien bienvenida.
3: También a Lupita le gustas ah, mucho
1: Sí, sí. sí. Yo también.
4: Fuimos compañeras Dios en la sí, escuela Dios ¿Verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Fuimos compañeras la En la SETIEN. Sí Nos conocemos hace muchos años muchos Moni años. y yo
3: Claro Como Ya no confiesen más la edad Por favor No
13: ¿qué? <risa> Por favor eh? Jovencitas
3: ¿Por se ven ah,
13: Así bien, con eso no, nos quedamos Bueno, igualmente Muchas gracias Y precisamente hablando de la edad uh -huh. Yo les vengo a decir Ustedes ya saben quién nos va a mantener en el futuro Pues están pensando Que serán sus hijos que nos casaremos con un millonario, una millonaria O que encontraremos un tesoro ¿Qué creen? Que no, que somos nosotros mismos los responsables De asegurarnos una buena calidad de vida en la madurez Hay que ahorrar en nuestra fore Y no lo que nos sobre Sino destinarle un pequeño porcentaje Pero eso sí, fijo No esperemos a ser grandes para ocuparnos de nuestro retiro Hay que hacerlo desde ya y veremos cómo nos cambia la vida. Ahora que ya sabes que tú eres quien se va a mantener en el futuro, ¿cuándo empiezas a ocuparte de tu retiro? ¿Quieres que alguien te dé más información? Entra a la página de la CONSAR, www.gov.mx-CONSAR, o llama a Sartel. El número es 551328 cero que tu ahorro de hoy amigo amiga asegure tu retiro y para ello cuentas no lo olvides con tu
3: cuenta afore. Gracias Gracias a ti Mónica Mónica Reyes
4: Bueno y ayer Causa en Común presentó el cuarto informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México en el que señalan que en el actual gobierno ha incrementado tanto la presencia como el poder de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y bueno en muchas otras ¿no? que corresponden al ámbito civil Vamos a platicar con Estefanía López Mendoza investigadora de Causa en Común Estefanía ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Lupita Oye, Estefanía, este escuchábamos con atención el discurso del presidente el pasado sábado y ahí decía que no hay militarización en México, ¿no?, y que los soldados son pueblo uniformado.
10: Eh, pues precisamente lo que lo que estamos eh, señalando con este cuarto informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México es que, como bien señalas, el poder y la presencia de las Fuerzas Armadas se ha incrementado como nunca en, en este sexenio. Y entre los principales hallazgos de este informe vemos que la Guardia Nacional, a cuatro años del de inicio de sus operaciones, eh, no ha logrado consolidarse. Esto pese a la cantidad de recursos que se le han inyectado, eh, a las leyes que se han modificado para ponerla en operación. Eh, y vemos también que no han logrado eh, disminuir los índices de incidencia delictiva en el país.
3: Eh, ¿O sea que estas políticas de seguridad que nos han presentado como un gran éxito no lo han sido?
10: Así es, no no lo han sido. Vemos que a estos cuatro años de, de la Guardia Nacional eh, es una institución eh, que más que una institución de seguridad eh, tiene objetivos políticos.
4: Eh, Estefanía, eh, la, ustedes presentan este informe de, del observatorio y nos dicen, bueno, pues es que han avanzado, tienen más poder, no solo no solo tienen más presencia. Aquí lo que llama la atención es que pues, tengan más poder.
10: Así es. Eh, si bien en las leyes eh, la Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la práctica vemos que desde el inicio de la Guardia Nacional... Eh, esta, esta institución ha sido una especie de, de, de brazo de las Fuerzas Armadas
3: ¿Y esta militarización no ha funcionado? Eh, hay quien dice que los gobernadores siempre quieren tener a la Guardia Nacional o al Ejército en vez de a sus policías locales no, ¿No es indicativo eso de que pues algo tienen de, de bueno estas, estas Fuerzas Armadas convertidas en Guardia Nacional?
10: Eh, pues es una especie de círculo vicioso. Ah, tenemos eh, entidades en las que hay altos índices de incidencia delictiva y también hay una fuerte presencia de grupos del crimen organizado, pero también vemos que en esas entidades hay policías que no están lo suficientemente capacitadas. Eh, por ejemplo, también hemos documentado en otros informes que hay policías que no tienen eh, equipo adecuado, no tienen patrullas, no tienen chalecos. Entonces, con estas condiciones, eh, pues ¿no es posible hacer frente eh, a las demandas de seguridad que requieren sus, sus municipios? Estefani
4: Entonces, no, Estefania. ¿Es vi aquí uh -huh. sí. Vimos, por ejemplo, este ataque contra Hipólito Mora y se habla de que no intervino ni la Guardia Nacional, ni intervinieron tampoco los, los militares. ¿Esto significa lo que estás diciendo, que pues a veces no hay participación de los elementos?
10: Eh, hay presencia de las Fuerzas Armadas, pero no hay una estrategia clara de qué es lo que están realizando. Por ejemplo, en este informe de la Guardia documentamos que en 2022, eh, en el informe anual de la Guardia Nacional, se reportó haber liberado a 29 víctimas de secuestro, pero si revisamos la cantidad anual de víctimas de secuestro de ese año, eh, vemos que hubo 724 víctimas de secuestro y 29.000, casi 30.000 víctimas eh, por otros delitos que atentan contra la libertad, como pueden ser tratas. es decir, de, de casi 30.000 eh, delitos relacionados con secuestro o trata, eh, la Guardia solo pudo rescatar a 29 víctimas.
4: Bueno, pues Estefanía López Mendoza, investigadora de causa en común, muchas gracias por compartir estos datos con nosotros. Buenos días.
3: Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y fueron liberados Jorge Ignacio N. y Diana Elizabeth N., padres de Marlon, eh, y señalados por el delito de omisión de auxilio en agravio de Montserrat Bendimes Roldán, quien fue víctima de feminicidio en el municipio de Boca del Río, en Veracruz. Juan David Castilla nos tiene el reporte. Adelante, Juan David.
23: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Efectivamente, fueron liberadas estas personas, quienes son padres del presunto feminicida de Montserrat Bendímez. Ellos fueron liberados el pasado lunes de la cárcel. Un juez de control concedió la suspensión condicional del proceso a estos señores, señalados del delito de admisión de auxilio en agravio de Montserrat. El, pas el pasado 14 de abril de 2021, recordar que Montserrat fue brutalmente golpeada por su novio Marlon Botas y después de agredirla, sus padres Jorge y Diana lo encubrieron para que se escapara de la justicia y después de dos años el responsable se entregó a las autoridades, toda vez que sus protectores ya habían sido detenidos. El pasado 15 de abril, Diana y Jorge fueron liberados por un juez federal, sin embargo, al salir de los reclusorios de Coatzacoalcos y Tuxpan, eh, fueron aprendidos eh, nuevamente por las autoridades y presentados en el juzgado norte del municipio de Veracruz ubicado en el puerto Jarocho eh, después de nueve horas de audiencia recordar que después de tanto tiempo de esta audiencia el juez de control los imputó como presuntos responsables del delito de omisión de auxilio y dictó como medida cautelar la prisión preventiva por el término de un año sin embargo Sergio Lupita recientemente en la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández Lleranz informó que un juez de control concedió esta suspensión condicional del proceso y también les puso una serie de condiciones, entre ellas pagar 100 mil pesos para la reparación del daño. Esta situación ha generado una gran polémica, toda vez que se critica que se haya establecido una cifra de dinero por la vida de Monse. Y es por esto que la colectiva Brujas del Mar visibilizó el caso en las redes sociales y también recordó que la ley Monse fue creada para afincar responsabilidad a quien encubra o participe activamente en un delito. Sin embargo, lamentablemente, Sergio Lupita, esta iniciativa sigue congelada en el Congreso del Estado de Veracruz. Además, las feministas eh, recriminaron que Marlon Bota sigue en prisión preventiva oficiosa sin una sentencia desde el pasado 4 de junio de 2022, por lo que consideran que hasta el momento aún no hay justicia en este caso para Montserrat. Sergio
3: Lupita. Pues muchas gracias, Juan David Castilla.
4: Excelente día, Sergio Lupita, un abrazo. Gracias, un abrazo, Juan David. Y bueno, pues lo que se busca es efectivamente que haya justicia y ojalá que se echara a andar, que se aprobara esta ley para que los encubridores pues no puedan zafarse, ¿no? Si alguien encubre un homicidio, pues que no puedan dar con toda impunidad en la calle. La Fiscalía General del Estado de Michoacán alista órdenes de aprehensión en contra de los presuntos involucrados en el asesinato del ex líder autodefensa Hipólito Mora Chávez y tres de sus escoltas Charbel. Lucio, nos tienes toda la información, te
27: escuchamos. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Eh, buenos días. Así es, el titular de la Fiscalía General del Estado Adrián López Solís indi indicó que las investigaciones continúan con el objetivo de que la carpeta sobre este caso sea judicializada. En breve, el fiscal detalló que en el lugar del ataque, ahí en el municipio de Buenavista, en la región Tierra Caliente, se recolectaron cerca de mil cartuchos percutivos de diferentes calibres, principalmente eh, correspondían a armas largas de alto poder y se estima una participación de alrededor de 25 personas en este ataque. Adrián López mencionó que en su momento darán parte a las autoridades ministeriales federales para que determinen si algún delito ocurrido en estos hechos es de su, de su competencia. Y bueno, en lo que respecta al homicidio doloso contra las cuatro víctimas, la Fiscalía se mantendrá a cargo de estas investigaciones. Hasta ahora la línea de investigación más sólida es que la agresión está relacionada a confrontaciones entre grupos criminales y está plenamente confirmada la participación del crimen organizado pues además recordó el titular de la Fiscalía Hipólito ya había sido objeto de ataques en dos ocasiones y cuestionado precisamente sobre estos dos atentados en contra de Hipólito Mora el fiscal dijo que hay dos carpetas de investigación que se judicializaron e incluso se llevó a cabo en la ciudad de Uruapan la detención de presuntos implicados en una de esas agresiones Sergio Lupita, este es mi reporte desde Michoacán
4: Charbel, muchas gracias. Muy buenos días.
27: Seguimos pendientes.
3: Y la senadora Xochitl Galvez aseguró que va a poder con todos los que le pongan enfrente. Esto lo dijo después de registrarse como aspirante a coordinar el Frente Amplio por México. Misael Zavala, adelante.
7: E efectivamente, Sergio, pues a registrarse en la dirigencia nacional del PAN. Como aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, la senadora por acción nacional Xochitl Galvez aseguró que va a poder con todos los que le pongan enfrente. Desde la dirigencia nacional del PAN, Ha arropado por varios panistas, Galvez relanzó un mensaje para Palacio Nacional. Dijo que no le venga el presidente López Obrador con el cuento de que no conoce el país y que no es del pueblo, pues sí es del pueblo y ha andado en los pueblos y ha trabajado incluso también con los pueblos. La senadora que no es militante registrada panista también pidió a la militancia del Azul que no se enojen con ella si no tiene una credencial como militante, pero en tono de broma dijo que tiene 30 años sin un acta de matrimonio y sigue con el mismo marido. La legisladora exalcaldesa ex de la Miguel Hidalgo recordó que hasta hace un mes no estaba en su radar, ni en el radar de nadie, para ser la aspirante a la presidencia de la república pero ahora mismo pues ya tiene más de 60 mil firmas de los simpatizantes que le pidieron que se postulara como aspirante a la candidatura presidencial rumbo al 2024. En ese sentido, pues pidió prácticamente a los panistas que le echen la mano para reunir estas 150 mil firmas, que es el requisito principal para que los aspirantes a este Frente Amplio eh, por México puedan conseguir la coordinación nacional. También eh, recomendó Galvez Ruiz que, pues prácticamente, le digan a sus familiares o a todos los ciudadanos que aporten tres firmas por cada uno de los panistas que la están apoyando. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Muy bien,
3: Misael Zavala, muchísimas gracias.
7: Gracias, buen día. Bueno, y la
4: senadora Xochitl Galvez acusó que el presidente López Obrador ejerce violencia de género y que lo va a denunciar ante el Tribunal Electoral. Vamos con Elia Castillo, que nos tiene los detalles. Hola, Elia.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y al auditorio así es, la senadora Xochil Galvez reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un macho y dijo que a ella ningún macho la dobla menos el presidente acusó al titular del ejecutivo de ejercer violencia política de género en su contra, así como uso de recursos públicos para denostarla, por ello adelantó que interpondrá una denuncia ante el órgano interno de control de la presidencia de la república por el uso de recursos públicos, en tanto, aunque veas Señalado que presentaría una denuncia también ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política, más tarde reculó y señaló que no le gusta hacerse la víctima. Sin embargo, llamó a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, a pronunciarse al respecto. La senadora aseguró que fue el primer mandatario quien la puso en la contienda de cara al proceso electoral de 2024, luego de que le cerró la puerta de Palacio Nacional y le negó el. Derecho derecho de réplica. Escuchemos parte de lo que comentó al
10: respecto. Hubiera sido tan fácil que el
6: presidente me hubiera dado el derecho de réplica, que el día 7 de diciembre, cuando le mandé la carta, hubiera leído que yo jamás quise quitar los programas sociales, y se hubiera acabado. Ah, no, pero le encanta el pleito, me cerró la puerta, y pues mire, ¿a dónde me
15: puso. Así es que él es el oligarca que me puso aquí. Aseguró que de las 150 mil firmas que se requieren para participar en la contienda, ya tiene al menos 60 mil apoyos de voluntarios los cuales dijo espera se multipliquen por tres para lograr este requisito indispensable para formar parte de este proceso interno de la oposición este es el reporte que les tengo Elia, muchas, muchas gracias.
3: gracias y vámonos con Gerardo Galicia, adelante
2: Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos información importante para nuestros amigos que utilizan o van a utilizar la línea número 9 del sistema de transporte colectivo Metro, se tuvo que realizar un corte a la energía en la estación Chabacano debido a un objeto que cayó a las vías, y se trata de un paraguas. A algún usuario eh, se le cayó un paraguas, eso provocó un cortocircuito y se tuvo que hacer un corte de energía para poder retirar este objeto que cayó en la estación del metro Chabacano, línea 9, la línea de café. Por ello, tuvimos un retraso en el servicio. Ya el servicio está completamente normalizado. Así que habrá que tomarlo en cuenta si sí, van a utilizar este medio de transporte. Y si utilizan la casada San Antonio de Vaz, comienza a saturarse. Ya llegamos en Tronque con la avenida 20 de noviembre. Y por lo pronto, el reporte. Muy bien. Gracias, Gerardo.
3: Hasta luego. Son sí. las 9.52. Vamos a un resumen de la información. Rápidamente a este resumen de la información. El presidente López Obrador aseguró que el exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría, decidió bajarse del proceso interno del Frente Amplio por México porque no podría juntar las 150 mil firmas de apoyo.
20: Ah, ya también se fue. Pues sí, pues sí. Entonces hay distintas causas, ¿no? no creo yo que ocurría juntar a 150 mil firmas, o sea, es como otros.
4: En este espacio, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, descartó que vaya a retirarse de la contienda por la candidatura presidencial de la alianza opositora.
3: Te registras hoy, no te echas para atrás, ¿verdad? Claro, me registro
24: hoy, de hecho me registro en unos momentos a las 10 de la mañana, eh, me registro ahí ante el comité organizador. Yo creo que es un día muy importante, obviamente lo es para mí, pero yo creo que lo es más para millones de mexicanos que queremos construir una alternativa, una alternativa de un país próspero, incluyente, sustentable, en paz, pero sobre todo además que lo hagamos en democracia y en libertad. Y ese México sí es posible.
4: Por su parte, el diputado del PAN, Santiago Cril, confirmó ante estos micrófonos que ya analiza los mecanismos para traspasar la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro.
5: No está tan sencillo como pareciera, eh, pero de cualquier manera mi ánimo sí sería separarme, pero sin descuidar eh, en este momento los litigios en la Corte, porque son fundamentales para el país. Entonces, eh, todo esto tiene que resolverse, no es sencillo. No es tan sencillo como si fuera un nombramiento de una persona, pues porque eso es eh, realmente eh, muy fácil de realizar. Esto no. Entonces estoy yo eh, platicando con los coordinadores, eh, viendo el orden parlamentario, el orden constitucional y cómo vamos a hacer ese traspaso.
3: ¿Y qué crees, Guadalupe? Se nos acabó el tiempo. Coma
4: frutas y verduras, nos vemos mañana y nos escuchamos también a las 7 en punto.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.